0: Y bienvenidas a La cinta métrica más allá del cine, un podcast en el que hablamos de cine, entre otras cosas. Somos Miguel Asín, Daniel Jiménez y Samuel Santana. Comenzamos, comenzamos, comenzamos.
1: Pues bienvenidos al capítulo 66 de La cinta métrica en esta quinta temporada. Hoy vamos a hablar de dos películas en blanco y negro. La primera es Perdición, de Billy Wilder. Y la segunda, nos vamos a Japón, a la Japón de Akira Kurosawa y El infierno del odio.
2: ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? ¿El suficiente? Sí, claro. Un caso de locos, con un final de locos. Que tú no podías adivinar. No puede uno adivinarlo todo, Walter.
0: Perfecto, así es. Pues bueno, en este caso eh, comienzo yo hoy con el parlamento, o diálogo. Eh, el, el motivo de elegir estas eh, dos películas para hoy no tiene, digamos, ningún motivo extraordinario, o pues yo no lo voy a en su momento, sino un poco me guié un poco por, por, la, por las ganas que tenía de, de ver estas dos películas, eh, también un poco por lo que habíamos comentado Miguel hace un par de programas, el de retomar eh, grandes directores de, de, del cine mundial. Y elegí a Billy Wilder, y, al que yo soy fan, todos los que me conocen saben perfectamente que soy un, un fan terrible de, de, este, de este director. Y a, otra, a otro que me gusta mucho, que es Kurosawa. Eh, elijo, eh, o elegí en este caso, eh, Perdición y el infierno del odio, eh, porque también quería hacer un poco el juego ese y un poco diferenciar y, y, y aprender a ver lo que es el cine negro a lo que es el thriller. Podría haber elegido del thriller cualquier otra película, pero creo que esta, eh, que es una película que a mí me gusta, pues eh, darle, darle salida en lugar de a lo mejor otro, otro clásico, otro, otro tipo de película que sea más clásica también de, del thriller. Y por supuesto, luego ver, la, confrontar también los diálogos de, de Wilde con la estética de, de Kurosawa, esa puesta en escena tan plástica que él tiene, tan de, de pictórica, tan cuadro, y esos diálogos tan y, y, irónicos, tan eh, dándole la vuelta a todo que, que utiliza Wilde, que también, por cierto, en esta película en concreto, la puesta en escena es mm, maravillosa. Y sobre todo lo que decía... Eh, Ver un poco también esa diferencia Entre lo que es el thriller y el cine negro O el cine negro y el thriller Que ahora después tenemos ya, ya.
1: Bueno, pues Me imagino que en este caso vamos a hablar Por separado ¿no? de, de las dos películas Porque bueno, son no tienen así Podrán tener alguna cosa en común Pero vamos, parecen dos películas en principio Bien diferenciadas Entonces si sí, pues, entrar un poco eh, Bueno, yo las películas ninguna, ninguna de las dos las conocía Perdición, creía que la había visto por, porque leí la sinopsis, pero me estaba equivocando con otra, creo que con el cartero llama dos veces, creo que me estaba equivocando porque también hay también una trama para matar al marido de ella y tal, y yo me estaba confundiendo. Bueno, en cualquier caso, quizás a lo mejor, no sé si como entradilla un poco al tema de Perdición. Eh, la verdad que es sorprendente como, como una película, un thriller, y como una película de, bueno, que tiene su suspense, desde el minuto 3 o el minuto 4 conocemos quién es el asesino, ¿no? que que que, bueno, que ya hay, se habla ya de, de una muerte, él se confiesa ya como, como que ha hecho una muerte, pero eso no quita ni un ápice para, realmente, para que la película sea realmente una película de suspense y que toda la trama no se vaya al garete, porque me parece que está planteada desde de otro punto de vista, ¿no? y me parece quizás, pues como una arrancadilla, ya digo, me parece bastante interesante, ¿no?
3: Bueno, pues en mi caso, Perdición sí la había visto, una de las joyas no solo de Billy Wilder, sino de, del cine sí. en general, ¿no? Que dio inicio, o sea, aquí corrígame tú, usamos supongo, a, a ese cine negro, eh, a ese estilo de cine negro, ¿no? En, en Estados Unidos, ¿no? Y, y una joya imperecedera, con, con unos diálogos geniales todos, al, al máximo estilo Wilde, desde el principio a, hasta el final. Estaba diciendo tú, Samu, cuando hablabas del suspense, obviamente entendía que te referías a, a esta película de, de perdición. Y mientras la veía, porque yo la vi hace tiempo, mmm, me quedé pensando, porque sí es cierto que tiene sus momentos de suspense, pero me hubiera preguntado, precisamente por eso, qué hubiera hecho disco justamente con este material. ...y yo creo que hubiéramos visto una película con el mismo argumento... ...la misma trama, el mismo diálogo, pero muy diferente... ...porque los momentos de suspense los hubiera explotado al máximo... ...esta los tiene, pero esta película rodada por hisco ...me parece que hubiera sido otra joya, no sé si mejor o peor... ...pero una joya que hubiera merecido la pena ser, ser vista... ...ya la, la declararemos más adelante... ...y la, la otra, la de cruzaba yo no la había visto... ...me gustó bastante, luego lo desarrollaremos más... ...creo que tiene dos partes claramente diferenciadas... ...la primera me parece genial... La segunda la complementa bien, pero la primera es magistral. Y por buscarle un, un punto común a las dos películas, ¿no? que siempre me gusta a mí como tenerlo para punto de partida a la hora de, de declararlas aquí, creo que podríamos hablar de dos películas en, eh, en las que podemos ver cómo la ambición, la codicia, eh, en situaciones en, en las que estos, en estas emociones, por encima de la razón, pueden condenar al individuo a la muerte, a, a, a la catástrofe, ¿no? que como se ve en ambas, en ambas producciones. Y, y muy bien, la verdad que que me gustaron y creo que, como siempre, que, que podemos sacarle chicha al asunto.
0: Vale. no Cuando yo te hablaba de, de lo de suspense, me refería a la, a la, al thriller, no más que suspense, el thriller, al infierno del odio. Mira, voy a, a empezar... Porque... No, pero perdona, Samu, lo de suspense, se lo, decía, lo había nombrado Miguel. Era Miguel... Digo, como yo ah, fui vale, a con el
3: vale. de él, que creía que era Miguel, cuando hablaba del suspense, que se refería a perdición, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, sí, sí, pero no todavía infierno del odio, no dijo que iba a hablar primero de perdición y tal. Mira, yo antes de, de, de empezar con, con los diálogos de siempre, quería compartir con ustedes una cosa, ¿vale? Lo voy, a, voy a compartir la, la pantalla. Luego, si podemos, Miguel, a lo mejor en la página web, eh, podemos poner, a lo mejor, poner esto que voy a poner ahora aquí. No sé si lo pueden ver ustedes. ¿Se puede, lo, lo pueden ver? Sí,
1: un documento, el cine negro contra el cine.
0: Exactamente, sí. Mm. Vale, les cuento un poco, ¿no? Un poco lo que, lo que quería con esto. No ni dar una clase magistral ni nada, ¿vale? Esto aquí es compartir una, una serie de cosas que son muy genéticas, pero que nos, va a, que, que nos van a ayudar a diferenciar mucho lo que es el cine negro versus thriller, ¿no? Que el cine negro podríamos definir así, por ejemplo, Perdición, y thriller, El infierno del odio. El cine negro, como esto ya si luego quieren en casa se lo leen tranquilamente, ¿vale? Es... Eh, es un género que siempre ha sido muy difícil de definir y, y muy polémico a la hora de, de decidirlo. ¿no? Mucha gente habla de, de esto como de género, metagénero, supergénero, porque ha, habla de detective, de policía, un o sea, género policial, un género criminal, penitenciario, de gásteres... Puede, haber, puede mezclar mm, muchas historias, eh, o muchos géneros, o subgéneros en el, el cine negro. En el año 46, del siglo pasado, en 1946, fue un... Un crítico francés, un tal Nino Fran, el que utilizó eh, por primera vez el término film noir, que es el que se utilizó para definir las películas de origen estadounidense o norteamericano que llegaron eh, después de la Segunda Guerra Mundial a, a Francia. Durante el tiempo que, que fue la que estuvo la guerra, eh, las películas norteamericanas estuvieron paralizadas, eh, lógicamente, y no llegaron a la mayor parte de Europa. Pero cuando se reestrenaron todas estas películas, entre ellas Perdición, El Alcón Martés, Laura, etc., todas estas películas de, entre los años 40 y 50, provocan pues, un éxito rotundo en las pantallas. Pues, la crítica francesa se lanza pues, con mucho entusiasmo a analizar toda esta edad e intentan darle un nombre. Pero ese nombre, más allá del film Noel, que también proviene de lo que es una parte de lo que es la, la literatura negra, de que es Kane, Hamlet o, o el propio Chandler, que es uno de los cuyos, cuyos guionistas de, de doble identidad, perdón, doble identidad, que es perdición, perdón, de, de perdición, que son los lo grandes eh, tótem de, de, de lo que es la, la literatura eh, negra en Estados Unidos. Pues como decía, eh, según se lanza la, la crítica francesa, a intentar contar un análisis, eh, un análisis, un nombre para esto, pero nunca llega a un acuerdo. Esto puede también ser porque... Este es un sentimiento o una forma de pensar muy norteamericana, hablo de, de, de lo que se trata en las películas, hay que pensar que tanto el cine negro como el hueste son los dos únicos géneros puramente norteamericanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando analizamos una cosa desde la perspectiva francesa, que es lo que pasó en su momento, pues claro, no se llega a un acuerdo porque, de hecho, ni en Europa... ...y en otros sitios de parte del mundo... ...se le empezaba como conocer ...como Finn Noy o cine negro... ...pero los americanos a estos... ...no le daban el nombre de cine negro... ...de hecho trató mucho tiempo... ...en llegarse a, a dar esto como, como cine negro... ...hay muchos historiadores de cine... ...que depende de su origen... ...si es un estadounidense europeo o asiático... ...dan distintas definiciones al cine negro... ...uno los considera... ...pues como que es... Eh, ...la cara B del sueño americano... ...unos rechaza que... ...que las producciones que no sean de esa época, de los años 40 y 50... ...sean sino negro y otras incluyen obras que se desarrollan en el pasado... ...incluso en el futuro. Muchos eh, dicen que, que solo pueden ser estas películas las blanca y negra... ...otros no dudan en que puedan ser obras en color... ...como puede ser, por ejemplo, Camino a Perdición, la de san Mendes. Eh, uno limita la, eh, la, las producciones a las rodadas en interiores urbanos... ...mientras otros que dicen que pues, también eh, son las rurales. Unos consideran que esto ya se dejó de rodar al final de los años 50 y otros dicen que no, que la industria cinematográfica, en modo homenaje, continúan produciéndolas para el cine o, o la televisión. Y en cuanto al estilo, es muy difícil que esto sea una cosa propia de un director, de un técnico en concreto, de una productora. Esto, es como siempre, es que el cine negro tiene una amalgama de cosas impresionantes. ¿no? Si lo que hay una serie de cosas concretas en todas estas películas, que son las sombras que ocultan parcialmente el decorado y los rostros, los tiros de cámaras eh, picados, sobre todo con perspectivas agudas, que fragmentan el, el decorado, las noches lluviosas, las neblinas, eh, eso que parece que, está, eh, que transmiten algo desestabilizador. Todo esto, por supuesto, tiene que ver mucho con, con que toda esta gente que empieza a trabajar en el cine eh, estadounidense vienen de Europa, muchos de ellos... Vienen de, de, del, del cine alemán, de, de que es anterior al nazismo, del, del expresionismo este alemán. Muchos antes han pasado también por Francia, con lo cual arrastra también ese realismo francés de, de la poesía. Y en poco, eh, en estas películas la, la realidad se deforma artísticamente lo que muchas veces produce pues, ese sentimiento de angustia, ese suspense, eh, esa desconfianza respecto a, a todo lo establecido, ¿no? Eh, siempre, los, nuevamente, su, los protagonistas son antihéroes, tanto ellos como ellos son eh, antihéroes. Eh, tienen esa voz en off muy, muy, que se ve muy bien en, en perdición, que esto viene de la, de la ficción eh, radiofónica, que esto lo, lo importan a ellos a la pantalla. Esa voz en off, como decía, ligado al flashback, eh, a la iluminación, Ponen los grandes escenarios esos urbanos, todo eso son características que tienen todos los. Eh, en el cine negro, ¿no? que es por lo que se identifican mucho más imágenes en, en esa época. Antes a, a llamarle cine negro, que también es una de las cosas por la que se puede producir ese, ese, digamos, esa confusión, a todo esto se le llamaba ciríle. ¿no? El ciríle era como un abanico de. De producciones que tenían una alta eh, dosis de violencia, tensión, suspensa, acción. Mm, luego hay dos palabras: una es que es thrill, que es sensación en inglés, y luego vemos otra, que ahora lo vemos en la siguiente diapositiva. Eh, pero que esta, mm, expresión tampoco, esta, esta expresión, por ejemplo, no es, mm, no es excesivamente laxa y poco concreta. ¿no? Y esto da cabida tanto al cine de Gastri como al criminal, los detectives, eh, a todo tipo de cine de acción que pueda estar dentro de. De, de esos cánones que decíamos, el tema de la voz de Nob, las la sombras, el flashback, mmm, todo eso son cosas que entran dentro de, del, cine, del cine negro. Eh, y eso, y no, no, no son acciones simples de unos personajes violentos, ni que se añade a nuestra mente una imagen lúgubre no. Todo esto, todo esto bien mezclado pues, da, eh, da lugar a, a lo que conocemos pues, como, como el cine, el cine negro. La, eh, Dani, la pregunta tuya. La primera película que se considera, o considera este grupo de gente, que o los críticos, que es la, 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 la obra de inicio y la piedra fundacional del periodo del, del, siglo, del cine negro, es el Alcohol el Maltés, perdón, de 1941, de John Huston, y la que considera más representativa es esta perdición, que es del año 44, de Billy Wilde porque es la que más o mejor dicho, lo, la que mejor se ve, todo lo que es eh, lo, eh, las piezas o las partes del cine negro. Lo que decíamos del thriller, ¿no? Que es, um, cuando alguien dice, voy a ver un thriller, todos sabemos lo que vamos a ver. Es algo de suspense, algo que, que tiene eh, variedad de historias, ¿no? Que, que puede, aquí puede incluir eh, todo, puede diferentes sensaciones... Eh, sobre todo desea impresionar, angustiar y hacer que el, que el individuo se, se sienta amenazado ¿vale? y como decía, puede, es que es tanto que todo que podemos hablar de de terror thriller político, policíaco, de espía, casi todos los géneros podemos decir que es thriller por eso es una palabra también mm, que lleva muchas veces a, a, a confusión. Eh, el thriller pretende asustar, es que está, pero tampoco descarta provocar diversión y risa eh, por eso mezcla mucho el humor, intriga, miedo, excitación, placer y dolor. ¿Y quién era el genio aquí, por supuesto? El, el, el Don Alfredo. Don Alfredo aquí, Alfred Hitchcock, era el, el que combinaba todo esto. A, de hecho, un, a, después de, de su paso, muchos intentan hacer siempre referencias a, a lo que hizo él. Con la muerte de los talones, por ejemplo, digamos que es el thriller más popular, ¿no? El este suspense, es el thriller ese de suspense. Es un tipo de película en el que... Eh, él o la protagonista hablo del sileno ya de El muerto de los talones, se caracteriza por poseer un carácter mundano e, y pasivo que va a transformarse en un valor repentino, cuando se ve forzado a enfrentarse a inesperadas circunstancias que, que le llevan a vivir situaciones extremas. La vulnerabilidad esa de, del protagonista o la protagonista hace que haya un sentimiento en, de, de identificación entre el personaje y el espectador. Y aquí es lo que hablamos de la palabra, ¿no? El, el, el sentimiento el, el thriller lo que buscas es, digamos, el escalofrío por la espalda, eso que te recorre la espalda y dices, joder, ahora, ¿no? Eh, me, lo, me lo vi venir, pero no vi cuando llegó. Y lo que decía antes, que la, la palabra thriller viene de, una, de un término antiguo, de, de un antiguo voz inglesa, yo no soy filólogo inglés, pero eh, lo que he estado mirando para, para ponerle esto, que significa taladrar, ¿no? Y digamos que es así como se siente el espectador, taladrado por la incertidumbre del qué pasará. Y como. Ya para finalizar, ¿no? eh, es muy complicado establecer las fronteras entre el thriller y el cine negro. Quizás, quizás la diferencia fundamental radique en algo ya apuntado antes, ¿no? que el, el, el thriller es la aparente normalidad del, del protagonista, sobre el que se avecina la desgracia, alguien que no es ni detective profesional, ni astuto policía, ni siquiera, eh, digamos, audaz arqueólogo, como sí si podría ser en, en el cine negro. Pues nada, espero no haber sido mucho coñazo. Y si no, pues lo siento. Y ya continuamos con el debate de, de toda esta historia, ¿no? Y, y nada. Hablo de
1: Si es interesante, un poco, bueno, poner en palabras muchas. A mí me pasa que utilizo a veces muchos nombres del estilo. Hablo hago referencia a, a ver una película digo, coño, qué guapa la película esta de cine negro tal. o sea, pero la verdad es que nunca me había planteado poner en palabras realmente qué es una cosa y qué es otra ¿no? si sí, es verdad que el cine negro para mí había como que había sido un estilo que había muerto ya, así, que se dio en los años 40 y 50 y después no sé si surgió otra cosa, pero tenía unos ingredientes que para mí ya habían terminado en el cine, de hecho, recuerdo en los 90, por ejemplo, ver eh, Muerte entre las flores de los hermanos Cohen y fue una película que se decía mmm, que la catalogaban después de muchos años como una película de cine negro después de haber ya pasado varias décadas donde no se daban esa serie de, esas circunstancias que daban a una película para llamarse cine negro pero bueno, no sé si eso está limitado así si te lo pregunto también, del cine No, de... no, es lo que, es sí, lo que
0: le, lo dicen los críticos, te digo, eh, he buscado, digo, la, la información, de, de, para no, no equivocarme, la información de todo esto lo he buscado en, en tres libros, que es el Diccionario de Creación Cinematográfica, en el libro, un libro que se llama El Cine Negro, y otro que se llama Cine Negro, del alcohol manteja al hombre que nunca estuvo ayer. Este es de Raúl Rojo Martínez, el de Cine Negro de un tal novel sin solo y el otro es... ...está dirigido a la coordinación de este libro... ...que son varias cosas por Antonio Sánchez Carlos Mille, ¿no? ...son tres libros de los que he sacado toda esta información... ...no, no es mía personal ni nada de eso... ...yo comparto sí. algunas cosas de ella, ...pero sí es cierto lo que tú acabas de decir... ...que eh, una de las cosas que, que, que comparto ahí... ¿no? ...que hay muchos autores... ...que dependiendo de, de la escuela de la que provengan... ...del país de que provengan... ...dicen que eh, esto dejó de hacerse a, en los años 50... Y que otros consideran que, ¿no? que la industria cinematográfica nunca ha dejado de producirla, tanto para el cine como para la televisión. Y hay algunas cosas, que, algunos de, de los que he leído por ahí, que lo, di, lo que llaman es que estos son, digamos, uh, eso que llaman siempre homenajes a, ¿vale? Como por ejemplo lo que tú acabas de decir, ¿no? De Muerte de las flores, o lo que hablamos lo que la, la, el ejemplo que puse antes de eh, Camino a perdición de, de San, San Méndez, que es. Eh, el de la de Tom Han con, eh, ¿cómo se llama este hombre? ¿Dani? Paul eh, Newman. Paul Newman, Tom Han y Paul Newman. ¿Dani, ¿vale? Craig? El color del dinero. El color del dinero, ¿sabes? Todo, ahí podemos encontrarnos eh, muchas películas actuales que, bueno, que, que pueden basarse en esto. O sea, si tienen esas características, ¿no?, de, 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 del... De, la, de, la, de esa iluminación eh, que, que te hace estar en sombras y claro, que hay un policía, un detective, un profesional, y el flashback, la voz en off, toda esa forma de, de trabajarlo, ¿no? el, el que, te, el, que el, el malo te hace, te hace estar a, a favor del malo. De hecho, hay un, una cosa eh, curiosa también que, claro, que, que en, ya en nuestra época sí que no... No tenemos que tenerlo en cuenta, pero sí, por ejemplo, en las películas del 40 y 50, del cine negro, en la que moría siempre, claro, era el, el malo muchas veces, el malo, digamos, el, malo, el, el, el antihéroe, que era el protagonista, como es el caso de, la, de, de Perdición, era un corrupto, digamos, eh, tenía siempre que terminar mal, porque según el código hate de los norteamericanos o de los estadounidenses, eh, no podía ser el. el eh, o sea, si, si, era, si cometías un delito no podía ser el vencedor en, en esa película. Entonces, claro, por eso si te fijas en, en, en el cine negro, eh, incluso en, en Perdición o en cualquier película de Gaster, siempre al final terminan muertos, terminan heridos, terminan en prisión eh, o terminan ellos siendo los perdedores, porque no podían en ningún momento eh, ser eh, ganadores de, de, de la película o, o llevarse, llevarse ellos la recompensa.
3: ...por la censura, ¿no?... ...que sí. ahora que estaban hablando... ...el thriller no ha dejado de producirse... ...eso es un género Exacto, eterno, digamos... ...eso sigue sí, 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 sí. evolucionando... ...produciendo El género el... continuo... ...lo que pasa es que el cine negro, el policiaco... ...sí es verdad que ya se ha dado en menor medida... ...y hay una cosa que ese, ese género... ...entre todos esos elementos que tú has nombrado, Samu... ...que tiene el cine negro, el policiaco... ...hay una cosa que le queda muy bien... ...y efectivamente, muerte entre las flores... ...o camino a la perdición, quizás podríamos catalogarlo ahí... ...además de que tengan elementos del thriller también... Pero el hecho de que sean en color le
1: resta, eh, le resta
3: a, a, a identificarlo más todavía como cine negro. No para el negro, el blanco y el negro, no, no vamos a dar lo, lo sencillo, sino porque la atmósfera que se crea, esos colores, eh, ayudan a, in, a, a entrar en ese cine más inmersivo dentro de esa, esa categoría, digamos, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso del alcohol manté, esta película, casi todas las que hizo Bogart en esa época, es cine policiaco, negro y que también quizás tenía elementos del thriller y antes dijiste no el thriller sobre todo se identifica como el ciudadano medio normal al que le al que le ocurren cosas inverosímiles que no le ocurren a la mayoría de los mortales de ahí casi todo lo que le sucede al cine de no un personaje
0: normal y corriente que se ve en las situaciones más inverosímiles
4: por eso el
0: ejemplo que puse fue el de el ¿cómo se llama? el de los de que, la, con la muerte de los talones, Por la muerte de los talones con la muerte de los talones porque es, es el, el, el ejemplo más clásico de, de cómo un tío que no es nada de, buen, de buenas a primeras se ve envuelto en, en una trama espectacular cuando estaba nombrando los elementos de eso me acordé digo, la cabina es un cielo tiene sí, sí, esos está, elementos hay no, eso 20.000 cosas que, que lo que te digo, entra en, en todo lo que pasa es que hay que saber diferenciarlo eh, porque el, el, el ahí sí lo entendemos todos como suspense, ¿no? Como eso que te dice la palabra, ¿no? De taladrar. Eh, que habrá que si algún filólogo lo oye, que, que nos corrige así si es erróneo eh, esa voz, ¿no? Eh, eh, algún filólogo inglés, lo de taladrar, ¿no? que, que te hace sentir ese escalofrío en la espalda, ese ese de, yo, 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 lo estoy viendo venir, pero, pero no lo vi llegar, lo estoy viendo venir, pero no, no lo vi llegar, y lado no, ¿no? Los otros, por ejemplo, de D'Amen Abar, también es otro que podríamos catalogar dentro de, de ese thriller de suspense, más que una película de terror, quizás, no sé, pero bueno, pero es que mmm, llamamos thriller a casi todo, entonces era un poco, sobre todo, te digo, esta breve introducción, a lo y se hizo más largo de lo que yo pensaba, eh, para... Que nosotros mismos podamos entender, como decía Miguel, poner en, 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 en letras, poner en palabras, eso que siempre pensamos de cine negro, cine, y confundimos muchas veces, eh, no, esto es cine negro, cine, no, bueno, vale, pero vamos a diferenciarlo. ¿Cómo sabemos que, por ejemplo, estas dos, no estas dos películas que hemos visto hoy, cómo sabemos eh, que una es cine negro y otra es cine negro? Pues mira, es que Perdición tiene todos los elementos, todos, no le falta ni uno, de lo que es el cine negro y cine y, la otra, muy... el, el infierno del odio, tiene todos los destribles de suspense, ¿sabes? Porque el tío es un don nadie, bueno, es un empresario toda la historia, pero digamos, no, es un tío que se ve envuelto en, en una historia que, que él no, no pensaba verse envuelto porque él estaba otra una cosa y se le vuelve, por, por envidia y por odio, se le, se le vuelve otra cosa, ¿vale? Que se puede ver perfectamente diferenciado en, en, en estas dos películas. Que dos cosillas,
3: uno de los elementos, más que era propio del cine de ese tiempo, ¿no? que tiene el, el cine negro, el policiaco, que no nombraste, o lo menos en la parte que leíste, la fe en fatal, que en, en, en perdición está
0: maravillosamente
3: sí, sí, sí. representada por Barbara Stanley, ¿no? La sí, fe vos, fatal, vas, es un elemento clásico.
0: Y luego, sí, después, eso sí, pero sí, también, sí.
3: Y, y de la del de infierno del orio yo diría, después de esta lectura que has hecho, que quizás hasta la mitad de la película, que es que tenga continuidad toda la secuencia esa en el tren, en el momento de los maletines, hasta ese momento podría ser un thriller, y la segunda mitad de ahí en adelante cae más hacia el policíaco, porque también, aunque obviamente todo sucede por lo que le ha ocurrido a este protagonista normal, digamos, pero la trama ya cae en manos o del perseguido o de los que lo persiguen, que en ningún caso es el que se ha visto perjudicado en toda esta situación. Sí, pero yo digo mira. que quizás esta película tiene hasta los dos, los dos géneros. Bueno, puede verlo en los dos, pero si no ves desarrollo
0: de claro, sí, sí, sí.
1: sí, De todo modo, el tema de los géneros yo creo que cada vez está más, no sé si cuestionado, pero sí es verdad que es muy difícil que una película eh, sea esto y no lo otro, porque... Eh, vamos a ver, eh, Perdición, que efectivamente, como tú bien dices, tiene todos los elementos para hacer, como la con Maltés y otras que has nombrado, eh, cine negro, el cine negro puro o tal, no deja de tener también unos tintes de thriller también. Y la bueno. otra, la, la, la japonesa, para mí, ahora, después de lo que ha dicho Daniel, eh, para mí, justamente el thriller es a partir del tren, de la segunda parte. Para mí, la primera parte es que me pareció una obra de teatro, me pareció una puesta en escena, que el thriller, para mí, en esa película, parece, me parece más la segunda parte, no sé. Pero bueno, ya digo, el tema de los géneros eh, cada vez están... Actualmente, yo creo que es muy complicado eh, poner un límite de género a las películas, porque están ya los géneros muy mezclados, muy fluidos. Quizás aquí estamos hablando de, de dos películas que son del año 40 y pico y 60 y pico, y quizás este es más definido. Pero me llamó la atención lo que dijo Dani, porque a mí me parece justo lo contrario, me parece más thriller el tema después de la búsqueda del asesino y tal, de, ¿sabes? No sé.
0: Bueno, es pues, un debate para mí luego, cuando, cuando empecemos a hablar de Infierno de Dolor, ¿sabes? Que me parece interesante.
4: Uh -huh.
0: Y si quieres, pues retomando un poco esto, a no ser que, te, que queramos decir algo más de del tema del cine negro, thriller, podemos vamos a empezar, Miguel, como tú decías, con lo de Perdición, que, y, 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 y toma tú otra vez la iniciativa con, que habías empezado a hablar tú de, de Perdición. Yo empecé con, con ese pequeño, esa pequeña introducción de, del cine negro más el, eh, el thriller para ver un poco cuál es la diferencia y ya eh, vamos encaminando eh, el diálogo, como siempre.
2: interior Walter Neff a Barton Case, jefe de Siniestros. Los Ángeles, 16 de julio de 1938. Querido Case, supongo que llamarás a esto una confesión cuando la oigas. A mí no me gusta la palabra confesión. Lo que quiero es informarte de algo que no pudiste ver por tenerlo demasiado cerca. Te crees el mejor jefe de Siniestros y un verdadero zorro para averiguar declaraciones falsas. Puede que lo seas, pero vamos a hablar del asunto de Atrixon. Accidente e indemnización doble. Principio, sí, ibas bien, Case. Dijiste que no era accidente, cierto. Dijiste que no era suicidio, cierto, que era asesinato, creíste que lo tenías todo, todo muy bien preparado y resuelto, perfecto, pero no era así ya que cometiste un error, un pequeño error, cuando se trató de coger al asesino cogiste al que no era, ¿quieres saber quién mató a dietrickson Agárrate fuerte a tu cigarro Chris, yo maté a Diedrickson, yo Walter Neff, agente de seguros de 35 años de edad, soltero y sin señas personales, hasta hace poco claro,
3: Digo, por darle una arrancadilla, mira, yo si lo empiezo yo, que es justamente como empieza la película. Me encanta que empiece con esa voz en off, que luego descubres que es él, narrándole al personaje de Edward G. Robinson todo lo que él va a descubrir, si no es que ya lo sabe, como luego sabemos que sí lo, sí lo sabe ya, ¿no? Que, que es lo mismo que luego hizo a continuación en, en Sunset Boulevard, que también la comentamos aquí, la de el, el, crepúsculo, el crepúsculo de los dioses. Eh, me parece un recurso estupendo, y bueno, me pareció que comentaste también que era eh, de los elementos de, de este tipo de cine, esa voz en off, pero que aquí es que además que nos está colocando en situación, porque estamos oyendo lo que él está diciendo a una grabadora. Y como elemento narrativo de punto de partida y que te ayuda a meterte más en la historia, me pareció genial.
1: Sí, yo que no soy mi, mi amigo de la voz en off, porque muchas veces sobrecargan la película, aquí es un hilo conductor indispensable. ¿no? Y... Y bueno, me parece fundamental un poco para la línea de la, de la película. Por cierto, la película es súper oscura, eh, que yo pensé que tenía hasta la tele rota, porque, porque llega... Claro, yo creo que es una característica de ese, del estilo también, de ese, de ese punto tenebroso, de ese punto que juega mucho, con, mucho con, con las sombras y tal. De hecho, las escenas, justo cuando ellos llegan al tren para, para hacer el cambio y pasar él por el marido y después ya cuando, cuando se tiran y tal, tal toda esa escena es súper oscura, y, y quizás una de las características que también tú, tú comentabas, ¿no? lo, del, lo de esa oscuridad, ese juego con las sombras y tal, que llega un punto, uh, claro, estas películas también son, verdad que son hechas para ver en el cine, y yo creo que aquí es uno de los matices fundamentales cuando las películas se hacen para ver en el cine y las vemos en casa, ¿no? que hay un montón de cosas que después no vemos porque son tan oscuras que... Me acuerdo que eso lo decía Bumares mucho, dice, pues claro que no ves nada, en tu casa cómo vas a ver nada, no ves nada, esas películas son hechas para el cine. <ríe> y, y bueno, la fotografía como siempre me encanta, el blanco y negro como hemos hablado muchas veces, y bueno, pues no sé, la verdad que la, la película pues tiene todos esos elementos del, del, del cine negro que tú has manifestado, ¿no? Me encantó, me encantó por cierto los encuentros de ellos dos en el supermercado. Me parece una de las escenas, una, una escena súper bien trabajada, una, digamos, una herramienta para, para conectar ellos dos que me pareció, bueno, para la época que es un supermercado. No sé si, 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 si aquí en España había supermercados en esa época, pero, pero vamos, me pareció bastante original, ¿no?
2: Señora Dietrichson, aquí el mercado de Jerry. Hemos recibido la sopa inglesa que usted nos había pedido. ¿Va a pasar por aquí? Gracias, señora.
5: Ahora yo hablo por mí. No quiero quedarme a un lado.
2: No digas tonterías. Lo que pasa es que no ha salido el plan como queríamos. No podemos llevarlo aquí.
5: Hemos llegado hasta aquí, Walter. Lo más difícil ya está hecho. Tenemos que seguir unidos y no ablandarnos. Seguir siempre juntos, tal y como empezamos.
0: Eh, mira, por, por recordar una... A mí me, la película me parece perfecta, ¿no? No, no tengo nada que objetar en la película. Y, y, y voy a comentar una, una cosa que leí una vez, no, no recuerdo eh, quién, dónde, a quién ni dónde, ¿vale? Pero la crítica que hacía a la película, o sea, es, que, es que era... O sea, con esas cosas que no encuentras nada malo que objetar de la película, y lo que criticaba era la peluca rubia de Bárbara Stanwyck, decía, o lo peor de la película es la peluca de Bárbara Stanwyck, que te quedas como... Tío, o sea, eso es <ríe> buscarle ya el fallo más fallo a, a todos los fallos, ¿vale? Pero yo ese fallo, bienvenido sea, no, no, no lo vi. No lo vi, pero bueno. Eh, pero para, para que tú veas hasta qué punto puedes buscar ya una crítica eh, si la quieres buscar. Yo vuelvo y repito, para mí la película... Me parece maravillosa, me parece una de las... Si no es la primera, yo creo que sí que es la primera obra, gran obra de, de Wilder, aunque estuvo nominada a siete Oscar, no se llevó ninguno. Eh... Igual por lo novedoso del, del tipo de cine, ¿no? Y sí, no, no mejor no, no, por la época que era, porque claro, es que un tío, el protagonista, está quién es, un, un criminal, la tipa. Y, tal. y, yo... y el guión, ¿no? Y el guión me parece perfecto. Yo digo el guión, el, el guión es de, no.
1: de escuela, ¿no?
0: El guion es de, Charlie, de Chandler, pero Chandler precisamente, que es uno de los grandes novelistas de cine negro americano, eh, no es eh, no es el autor de la obra, la obra la obra el, del libro, el libro es de Cain, que es otro de los de los grandes de de grandes top de, de la novela negra norteamericana. Eh, por ir avanzando más allá de lo que ustedes decían de de ir caminando, de lo de cuando el tío está con la grabadora, el dictáfono ese que está ahí, que es maravillosa, la voz en off cómo la trabaja Wilder, no, ya no solo en, en esta película, sino creo que en todas, desde Maestro, porque eh, si a mí hay algo que no me gusta de una voz en off es cuando te están contando lo mismo que tú estás viendo, no me, no me hace falta. Aquí no, aquí lo maneja perfectamente los tiempos. Tú te está contando algo que tú no estás viendo, algo que ya te hace imaginar, algo que te hace sentir, de pensar más allá de lo que, lo que puede haber pasado. Y ya avanzado, digo, a mí me parece magistral la presentación de, de Bárbara Stanwyck cuando, cuando él llega a la casa, de, a esa casa que le llaman de estilo español. Corríjanme si ustedes han visto en España alguna de casa de ese tipo. Vale, no. <risa> el estilo español se dio fuera. Se dio fuera sí, sí, se dio fuera. El estilo español se dio fuera, porque yo no he visto esa casa, ese estilo, eh, como estilo español. Pero bueno, no Sale vale. en la película, ¿no? Sale en la película del estilo español. Sí, sí, ¿no? sí estilo español. No, de hecho, incluso en el libro de Wilder, en el, el, el de conversaciones con Billy Wilder, él hablaba, hablaba de eso, ¿no? de que ellos buscaban una película, una película un, para hacer la película, una casa con estilo español para rodar el, el exterior, el interior, y que tenía que tener dos plantas y tal, para hacer la presentación que hizo de Bárbara Stanwyck, Que es eso, cuando, cuando él entra a la casa, ...y lo que ve es a la tipa... ...envuelta solamente en una toalla... ...y luego cuando ya empieza ella a bajar... Eh, ...y lo que se centra es en la pulsera... ...en la tobillera... ...esa que tío la, la, ya lo vuelve loco... ...ya lo desarma y da ...y, a posterior, y, y acto, seguido, posterior, un acto seguido... ...es esa conversación... ...entre ellos dos... De que si vas a 70 tienes que aflojar cuando estás aquí y tal, no sé qué, es que esa, esa, esa parte de la película ya, ya te envuelve. sí si, si, si lo de la grabación, como ustedes decían, no te convence, esto ya te tiene que llevar para adentro, sí o sí, vamos.
1: Y mira, uno bueno, de la, la, elemento... baja, la, la bajada de la escalera, o esa o sea, escena es la hostia. Claro, ¿no? No, solo que que digo, lo... La escalera que se centra
3: en, en la tobillera que ya lleva, sí, sí. sí, que sí. Lo, por cierto, la volvió a rizar más en San Boulevard con Norma, ¿cómo se llama la persona? Norma, no me acuerdo. Normadesmo, Normadesmo, Norma que uno de los elementos de la voz en off que está bien utilizado es porque no solo no te cuenta lo que tú ya estás viendo, sino que cuando ya lo has visto la voz en off te añade un comentario de él que tú no ves como por ejemplo, y yo solo podía no podía dejar de pensar en la pulsera de Ese, eso, eso está genial, porque te está añadiendo algo más sobre lo que has visto que es lo que él siente, eso nosotros no lo vemos por eso, el, 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 el como recurso narrativo está genial y que te ayuda a, a crear una atmósfera más de, de... Que de repente tú dices, hostia, verdad, que me lo estaba contando en la grabadora. ¿Mm? Porque te vuelve a colocar en la
1: situación de lo que está sucediendo, ¿vale? Sí, pareció, sí, sí. sí, que te, te olvides. Que, llega un punto que te olvides que te todo olvides, lo está contando, de... eh, lo está narrando. Eh. Y la voz en off te ayuda a recordarlo también. Exacto, está, eso está genial. Sí, sí. Que es un elemento que la verdad que se usa mucho... Vamos eh, pues, a ver, cuando una... Una película se hace en base a una novela, que ya lo hemos hablado, que si alguien pretende hacer una película literalmente, letra por letra, eso es imposible. Pero muchas reflexiones que hay en una novela ayudan a pasarla a la película eh, con esa voz en off. Y aquí cumple cumple su, su cometido. Porque como decía Samu, no me repite lo que yo estoy viendo. Es decir, no, no, me añade, o, bueno, lo que han dicho ustedes, me añade algo complementario que quizás al estar basado en una novela, eh, pues en la novela sí, te pone, te escribe lo que está pensando y tal. ¿Qué elemento tienes tú en el cine para poder hacer eso? Pues un poco la voz en off, ¿no? Pero, Y me parece que también está utilizado en sus medida que tampoco abusa mucho, ¿no? Me parece, no sé, está bien utilizado.
0: Sí, y, y volviendo a esto, a la escena de ella, tú fíjate, cuando la presenta ella envuelta en una toalla, bueno, si la presenta una toalla, una chica, tal, cual. tú no sabes mucho de la vida de ella, pero ya cuando empiezas a conocer a la, a, al personaje, cuando ves el tipo de marido que tiene y cuando ya relacionas eso, cómo ella baja a la escalera o cómo ella se presenta solamente envuelta en una toalla que estaba tomando un baño de sol, eh, ya sabes qué tipo de mujer es.
5: ¿Puedo yo atenderle en algo?
0: El Seguro caducó el día
2: 15. Lamentaría que pudieran ustedes tener alguna avería no estando cubiertos totalmente.
5: Le entiendo perfectamente, señor Neff. Estaba tomando un baño de sol.
2: Supongo que no habría mirones. Respecto a la póliza, señora Dietrichson, lamento entretenerla, pero...
5: No me molesta. Si espera que me ponga algo, bajaré enseguida. Neti, acompáñale a la sala de estar.
0: ¿Sabes? Ya... Eh, son pues sonar machista esto que estoy comentando, pero estoy hablando de una película, ¿vale? No estoy hablando de... Del de de... año 44. Del año 44. una fe pero, fatal. Pero, Claro, claro. Pero todos el, los elementos de la, la fe lo, fatal. Ya solamente te lo presenta con esa escena sencilla de ella envuelta en la toalla. Sí, uh. Año 44, que, y, y estamos hablando de año 44, para la película dicen que ellos están en el año 38, con lo cual están años antes, con lo cual es todavía, eh, digamos, más mal visto que, con la mujer se ante un tipo desconocido que no sabe quién es y sale casi desnuda a, a recibirlo a, 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 a su casa. Entonces ya ahí, claro, cuando ves al marido, cuando ves a la hija, cuando ves todo, ya empiezas a sumar y, y que es lo bueno ¿no? que, que eh, enseguida empiezas a, a ver todo toda la historia y a, a, a imaginarte por qué es lo que quiere ella eh, hacer ese seguro a su marido y tal. y luego ya como, como se va desarrollando toda la, todo el guión, toda la trama y ya vas entendiendo ciertas cosas que estás de acuerdo, no estás de acuerdo, ya ves que, que la tía es como es, como no es, para dar el, el palo que le quieren dar a, al tipo. Y la frialdad que tienen de, de decir, bueno, pues lo matamos, ¿sabes? No, aquí no, no lo vamos a andar con un rodeo. No lo vamos a estafar, no, no, no lo vamos a matar o nos vamos a quitar adelante
3: Todo por ah. dinero. Ahí el principio cuando hablabas de eso, de cómo la codicia o la ambición desmedida, cuando no interviene la razón, les lleva a donde llevas Que alguna vez en la un seguro que sí, pero la mayoría. Y sobre todo si tienes un Flecha como Edward G. Robinson, uff. Sí, ya me adelanto un poco, pero genial el razonamiento del tío de por qué no es posible lo que a priori el superior dio como sentado ¿sabes? Uh -huh.
1: Genial. No, y esa escena en concreto, cuando él llega por primera vez a la casa, la verdad que es bastante... Si nos fijamos en él ahora, eh, porque claro, ella aparece, pero él no se lo espera. Yo creo, que, yo creo que él va realmente a ver al marido, ¿no? Porque la policía se va a vencer, ¿no? Y claro, le cambia la cara cuando ve a la mujer, ¿no? y yo creo que se enamoran en, en ese mismo momento.
2: Pero a decir verdad, case en aquel momento no me interesaban a mí los peces de colores ni los seguros de automóviles ni el señor Dietrichson o su hija. Estaba pensando en la señora Dietrichson y en la forma en que me había mirado. Deseaba volver a verla más cerca, sin aquella estúpida escalera entre ambos.
5: No he tardado mucho, ¿verdad?
2: En absoluto, señora.
5: Espero haberme arreglado bien.
2: Para mi gusto, perfecta. Lleva usted una pulsera muy bonita, señora. Quisiera saber lo que hay grabado ahí. Mi nombre. ¿Cuál es? Phyllis. ¿Phyllis, eh? Creo que me gusta.
5: Pero no del todo, ¿eh?
2: Suelo pensar las cosas antes de decidirme. Mañana noche a las ocho y media.
5: ¿eh? Es lo que le he dicho.
2: ¿Estará usted también?
5: Creo que sí, como de costumbre.
2: ¿La misma silla, el mismo perfume, la misma pulsera?
5: Me pregunto si entiendo lo que dice.
2: <ríe> me pregunto si se lo pregunta.
1: Por cierto, hablando de enamoramiento... Me llama mucho la atención la película. Que claro, ellos inician un romance, pero... Y sabemos que está el romance entre ellos dos... Pero prácticamente no hay ni una escena en toda la película... Más que algún beso, ¿no?
3: La ¿No censura, sé? volvemos la a los censura, mismos, Yo ¿no? creo ¿no? que la, la censura, censura. Es Sí, claro. sí.
1: No por la censura, sino que sabiendo que había censura... Lo haces así. Digo yo, pero claro. supongo que esto es de la misma época que...
3: ¿Cuál era? La de... Sospe sospecha era, ¿no? La de la, que, la, de la escena de disco de Gary Grant e Ingrid Berman... ¿Qué? ¿Para qué? Porque no po un beso en pantalla encadenado. no podía durar encadenado, exacto. Un beso en pantalla es que el no podía durar claro. encadenado. O 47, que... 47. ¿qué? Pero rondando sí, la oh, oh. época, ah, rondando bueno, la este época, yo me refiero? Para que un beso no podía durar en pantalla más de X tiempo, Antes, lo cortaba con conversación para que pareciera que duraba más de lo que duraba. pero Si con un beso tiene que cortarlo así, imagínate una cena de cama o lo que sea. ¿no? Aparte que si probablemente en algún momento hubiéramos visto la habitación,
0: la habitación hubiera sido de cama separada. Claro. Así que, vale. claro, mejor que se intuya Tú te cuenta encima, Miguel, que ya no, no habla de, de un romance entre ellos Estamos hablando de un trío cuarteto amoroso ¿Sabes? Porque aquí está Que eh, ella está li liada realmente Con, que, con, la que, bueno, con claro. el que ha pensado El golpe inicial es con el supuesto Novio de la hijastra uh -huh que está ahí otro este sería con este con, con, el, con el de seguro y la hija, y, el, y, el, y el amante de ella salía con la hijastra entonces un poco para eh, todo ese este que hay que es un juego a cuatro bandas en la que hay en el que hay dos miembros que no se enteran y cuando se enteran es cuando se descubre todo todos partes y lo de que tú hablabas del enamoramiento tú fíjate o recuerda que en la grabación del principio él lo deja entrever que cuando él está grabando, que ya se ha enamorado de esta tía, a la que va a ver, y que se queda deslumbrado por ella por, por, por todo su ser, sí. ¿no? cuando la ve eh, la primera vez. Claro, porque te lo está contando a posteriori. Sí, no ¿sabes? sé si a posteriori o te lo cuenta anteriormente. cuando
3: la película empieza, al final de la película. Sí, sí, sí. sí y Ya te está contando todo lo que ha pasado y ya te dice lo que sintió después de verla. Por eso ya está dando la información. Ya, ya nota la información
0: y luego la vemos. Sí, 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 porque no, le, lo que no, no, yo decía no, no, no. al
1: principio que desde el principio, tú ya sabes que él es el asesino, desde el principio eh, hay una frase que yo la noté que dice, que ya él declara, él declara, maté por dinero y por una mujer, y ni conseguí el dinero
2: ni, la, ni la mujer. Sí, yo le maté, le maté por dinero y por una mujer, y ni conseguí el dinero ni la mujer. Estupendo, ¿eh?
1: hace un resumen hace un resumen de la película pero que no le quita ni un ápice de interés a la propia película ¿sabes? o sea, me parece grandioso
0: bueno yo por, por avanzar un poco también en eh, en la trama esta eh, eh, lo del lo que sí me pareció un poco raro un poco a lo mejor forzado eh, por vamos criticar aquí eh, es, es lo de lo que tú hablabas antes Miguel de, de de lo de cuando matan al marido en la plataforma, eh, cuando, cuando supuestamente simulan la muerte de, del marido. Bueno, ahí voy a poner dos anotaciones. Primero voy a decir esto y luego la otra. Eh, que parece un poco forzado esa parte en la, que, en la que él no se deja ver la cara, ¿no? De, no sé, no parece que no, que no sabía o no querían, no saben cómo resolverla. Eh, hombre, yo sé que es difícil resolver la situación. te resolvió bien y tal, el tío cómo se tira y todo, toda esa historia. Cómo hace que el otro vaya a por la pitillera, ¿no? Claro, es un poco eso de... de bueno, ¿y usted dónde es? ¿Dónde no es? Pues vaya usted a buscarme los cigarros y tal, pero no se mira Y que nunca le da la cara, nunca le da la cara y, ¿sabes? Tú a un tío que no te da la cara, que de espalda te dice vaya usted a mi compartimiento, vaya usted a... No sé qué, y tú vas. No sé, eso es lo que me quedaba un poco ahí, a lo mejor, si yo sé que es más, no sé cómo lo hubiesen tenido que hacer, si buscarlo más en sombra, pero bueno, yo no soy nadie para decir desde una obra maestra, ¿vale? Eh, pero yo lo hubiese visto más que el otro se hubiese sentado en otra esquina en sombra, no sé, eh, que, que no lo hubiese visto en el otro, pero totalmente de espalda, tiene una conversación y tú convences a alguien de espalda que vaya a, a buscarte la petira. Eso fue un poco, quizás lo que lo que más me, me chocaba Y eh, lo que iba a decir antes, cuando matan al marido, que no se ve cómo lo matan y solamente con la cara de ella estás viendo cómo lo están matando, que esa, esa parte me parece eh, eh, maravillosa, ¿no? Que eh, no se ve, pero ya en los ojos y todo ves como... ves que lo acaban de matar o escuchas que
3: lo acaban de matar. Y luego lo que yo... Claro, yo, como yo me lo imaginé, porque el tipo de traje pensé lo van ahorcar o algo, Aficiando, pero cuando encuentran el cuerpo, lo que dice es que tiene un golpe en la cabeza, que se cayó del
0: tren y se dio el golpe en la cabeza. Sí, le dio un golpe con un martillo, lo que sea, le dio el en el Ah, pero
3: pues tiene que tener en cuenta que si luego lo que tú a posteriori quieres hacer simular es que se cayó de un tren, el golpe tiene que
0: ser que, que cuadre de esa manera. Sí. Pero bueno. Que es lo que no le cuadra a los del seguro. Que por eso el tío dice que no, que es asesinado. Que no no es este, el jefe de él, sino el, el dueño de la, de la aseguradora. Cuando llama, la llama ella ahí a la, a la reunión. Sí, Que el a esa velocidad... No, pero el, de, el dueño lo que dice es como que lo
3: empujaron, ¿no? Sí. Digamos, porque él todavía no ve viable... O sea, él todavía no se ha dado cuenta de que a esa velocidad te caes del tren y te podrás hacer daño, pero matarte es complicado. Que es lo que luego le dice el, el otro. Y además le dice que entre los múltiples casos de suicidio no está el de tirarse de un tren en marcha. Por lo improbable de que te mueran, ¿no?
2: Sí, no ha jugado mal, señor Norton. Llevaba usted la iniciativa. Pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal fuera de juego y le anularon el tanto Y lo malo es que no puede recuperarse porque se terminó el partido No puedo, ¿eh? Que acuda a los tribunales, demostraremos el suicidio ¿Demostrarlo? Señor Norton, en lo primero que pensé fue en el suicidio Pero eché la idea al cesto de los papeles tres segundos después Debería usted leer de vez en cuando las estadísticas de suicidios Aprendería algo que afecta al negocio de seguros Señor Case, me he criado en el negocio de seguros Sí, en este despacho Vamos, usted no ha leído una tabla estadística en su vida, ¿verdad? Yo tengo 10 libros referentes a suicidios. Suicidio por raza, por color, por ocupación, por sexo, por estaciones del año, por hora del día. Forma de suicidio, por veneno, por arma de fuego, por ahogo, por salto. Suicidio por veneno, subdividido en clases de veneno, corrosivo, irritante, gaseoso, alcaloide, narcótico, proteínico, etc. Suicidio por salto, subdividido en saltos desde lugares elevados, a la vía del tren, bajo camiones, bajo caballos y desde un barco. Pero, señor Norton, en todos los casos de esta clase de suicidio, no hay ni uno solo desde la plataforma de un tren en marcha. ¿Y sabe a qué velocidad iba el tren en el lugar donde apareció el cadáver? A 20 kilómetros por hora. ¿Le parece a usted que un hombre puede tirarse de un tren a esa velocidad con la esperanza de matarse? No, no, señor Norton. Hemos perdido y tendremos que pagar. Y usted lo sabe. ¿Me permite? Sí.
3: Esa, por cierto, esa escena me pareció genial. ¿no? Como, yo pienso que esa es verdaderamente la presentación del personaje de y Robinson, cuando ya casi llevas una hora de detrás en el que él se muestra realmente quién es. Sí, lo hemos conocido antes, amigo del protagonista, etcétera, etcétera, pero sus cualidades o sus habilidades las demuestra ahí, cuando le hace el speech ese de,
1: de por qué él es quién es. ¿no?
3: En, la, en la aseguradora, prefiero. Vamos. Sí, sí,
1: sí. A mí la escena esa del tren me pareció, bastante, no, no, me pareció creíble, vamos, no me planteé la verdad lo de... Yo creo que lo que ayuda, creo, que lo que ayuda a que él... ...esté dando la espalda y se justifique un poco también... El, ...no sé si es el tema de las muletas, ¿no? si tú te encuentras en, en la parte esa del tren... ...y estás hablando con un tío que parece que está avergonzado... ...por el tema de las muletas, a lo mejor, o no sé... ...yo no lo encontré tampoco... ...pero sí coincido en una de las grandes escenas de la película... ...en la cara de Barbara Stanwy... ...cuando el otro está asesinando al marido... ...o está en el coche... ...que está el marido hablando con ella... ...y de pronto ella deja de responder... ...y, y de pronto aquí sí. él se levanta... ...y tú sabes lo que está haciendo... Y la cara impasible de ella, esa escena... De hecho, era una de las escenas que tenía anotada para el final, porque me parece, eh, con, ese, con ese gesto de esa mujer, es que... Vamos, bueno, impas, impasible grande. no sé,
3: los ojos, los ojos quieren transmitir algo. Y a mí, por ejemplo, la percepción que me dio es como de... Es que ya había visto la película. Pienso que esa escena es engañosa porque ella tiene algo como de... ¿qué estamos haciendo? Pero eso no me cuadra porque ella ya ha matado previamente. Se cargó a su mujer... O sea, esa es un poco trampa de la película para no... Igual no depelarte sí, pero, lo que ella claro. es el realmente, ¿no?
0: Pero no, no, la escena es genial, ¿no? E igual que yendo un poco a... Caminando un poco hacia adelante, hacia el final, igual que la escena final, eh, en donde él se queda ahí eh, ya, que está muriendo, y dentro de esa conversación, que, que él ya eh, le, le, le explica todo y le, y le dice algo, es como era lo del... Eh, que no me di cuenta porque... Eh, no me descuentas por lo que porque te, me tenía. Eh, el asesino estaba cerca de ti. Y él le dice, estaba más cerca de, de lo que tú te crees, ¿no? Como diciendo, si te tenía dentro de mí, ¿sabes? Como que yo confiaba en ti, como me tenías totalmente despistado. Sabes por
2: qué no pudiste adivinarlo esta vez? Yo te lo diré. Porque tenías demasiado cerca la persona que buscabas. Al otro lado de tu mesa. Más cerca, Ulwart.
0: Y sobre todo, la parte a mí me gustó mucho también, está como que se cierra el círculo ahí, cuando el tío está ahí apoyado y va a encender el cigarro, y es es eh, Ro, Robinson, ¿no? Sí. El que, el que le enciende, por cierto, ahora caso aparte de lo de la cerilla, lo de los fósforos, vaya que hay ah, sí, que tiene esos colegas, sí, sí. pero <risa> corto ¿eh? De... Sí, sí, sí. <risa> así. Que, eh, que le enciende el cigarro, que siempre es el otro el que se lo ha encendido, eh, Freeman Murray es el que le ha encendido siempre a, a G Robinson Robinson el cigarro, y es... Eh, en este caso, al revés, ¿no? Y, y ahí se cierra pues, eh, el círculo. Y una curiosidad, que no sé si la conocen, de la película, es eh, esta película tiene otro final, el, el inicio de la película. De la, eh, cámara de gas, ¿no? ¿Eh? la cámara de gas, La cámara está rodada. O sea, esa parte está rodada, lo que pasa es que se ha perdido ese metraje y lo que quedan son fotografías del rodaje y, y se montó el, el set, se, montó, se creó... Se, se hizo la, la cámara de gas, se montó toda la historia de los periodistas, haciéndole la foto y tal, y Fremant muriendo dentro de la cámara y muriendo dentro de la cámara de gas. Lo que pasa es que cuando hicieron el visionado antes del estreno, eh, Billy Wilder, con un gran sensatez, vio que cortando la, la escena, terminando la película, él, él apoyado allí contra la pared con la bala, supuestamente él se recupera y luego cuando lo, lo meten en la cámara de gas. Pero bueno, lo deja allí y tú... De forma poética puedes entender que se muere o, o no. O se queda ahí. Y queda
3: mejor la escena de... Bueno, lo que le dice previamente Robinson, ¿no? ¿no? Así no llegarán ni al ascensor.
2: Oye, supongamos que te vuelves a la cama y no encuentres estos cilindros hasta mañana por la mañana cuando abran. Luego puedes actuar como quieres. ¿Quieres hacer esto por mí, Case? Dan una buena razón para ello. Necesito cuatro horas para llegar a donde voy. Tú no vas a ningún sitio. Seguro que sí. Voy a cruzar la frontera. No tienes ni una posibilidad. Vale la pena intentarlo. Jamás llegarás a la frontera. Eso es lo que crees tú. Ya lo verás. No llegarás ni siquiera al ascensor. Adiós, Chris. Exactamente. ¿no? Sea, es que, es que, es no, 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 que
0: al final me es... encanta, tío. Sí, sí, no, a mí también me encanta. Así, y yo creo que él acertó. No, no, pero como curiosidad te digo que se rodó. Fíjate, la pasta que sí. tuvo que costar montar eh, el centro de, de rodaje, montar el, la cámara de gas, hacer todo lo edad, seguir rodando porque es formatía de rodaje, estaba en Robinson, montar todos los periodistas que esto que, que se ven siempre en las películas que, que graban la, la, la escena o que luego da fe de que el tío murió, pues decide cortarlo porque ve que, que queda mejor. Como, como realmente que, como, como la conocemos que yo creo que también personalmente creo que termina mejor así
1: sí, sí para mí una de las, de las cosas de la película era el final precisamente que me encanta y bueno la frase esa que dice que no vas a llegar ni a sí, sí no,
0: no vas a llegar sí. a eso. Y, y luego también destacar mucho Miguel que sé que a ti te gustan también la, las sombras, que estas sombras son sí, 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 las sí, sí, más sí, que sí. que tiene durante toda la película. Todas las es que toda la película está llena de, de sombras
1: proyectadas en la pared, en el suelo. Eh, sí, 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 sí. sí Y que sabe que Billy Wilder está jugando con eso. Es sí. Sabes que no es casualidad que tú en una película se te puede pasar una sombra y coño, eso, No, no, aquí está hecho a conciencia está hecho porque se quiso hacer así y porque tiene su
0: significado, ¿no? Sí, sí. Y es lo que decíamos, la herencia esa de, del expresionismo, digamos, alemán o del cine alemán antes de, de los nazis, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Que otra de las características que comentamos al principio de, de lo que puede ser el ¿sí? cine. Por ejemplo, un poco, a no ser que nos, se nos quede algo por ahí. Las
1: interpretaciones, la verdad es que los tres están, están geniales, tío. Uh -huh. El Ego Robinson, este que, vamos, un actorazo, tío. Que siempre ha sido secundario, ¿no? Yo nunca lo he visto en papel protagonista, ¿no? Sí.
0: Pues no, ahora tendría que pensarlo ahora mismo, no sé si...
1: Lo he visto como un secundario, como el típico secundario este que lo borda siempre y tal, pero no recuerdo yo una película, tampoco las habré visto todas, no ha parecido, pero no recuerdo yo una película donde este no hombre sé. sea protagonista y la verdad que siempre borda los papeles, el jodido. Tenía una de coprotagonista con Steve
3: McQueen, el rey del juego, de, de póker, que estaba muy bien. Ajá. No, no, sé, este tío tiene que. Es lo que dice Miguel, cada vez que sale, lo borda, ¿sabes? No. Claro, uno de esos grandes, igual, alguien nos oye, dirá de que estamos con esta gente, secundario, y decimos secundario porque no lo recordamos ninguna de protagonistas. Sí, pero vamos, ¿no? que, que secundario no, un grande. Sí, tú, claro. Mira, por enlazarlo con lo de las escenas favoritas y comentar lo que iba a decir al principio de, de lo de elementos que vi, que si Hitchcock hubiera hecho esta película hubiera sido también un peliculón por todos esos elementos de suspense que tiene el thriller o el cine policiaco, ¿no? La escena de que para mí es la de mayor suspense de la película, o una de ellas, ¿no? Eh, cuando le dice ella que vaya al apartamento y llega Edward Robinson antes que ella. Ella eh, ah, se, eh, se, esconde, se esconde detrás de la puerta con sí. el fallo ese de que la puerta se abra hacia afuera. Realmente las la puertas se abren hacia adentro, pero bueno, sí. ese suspense que hay de coño, que va a llegar ella en cualquier momento y él está aquí. ¿no? ¿Y cómo ese se esconde detrás de la puerta? Esa escena, yo pienso que rodada por Risco, hubiera, hubiera multiplicado el suspense mm -hmm. que ya consigue de por sí Billy Wilder por la situación que se crea y me pareció genial y yo esa junto con la de yo me la comen nombre antes la de la presentación de Edward H. Robinson con toda la disertación sobre los elementos de un suicida me quedaría con esta por ese suspense que hay en la va a ver no lo va a ver se va a desvelar todo me quedaría con esta seta
6: Hombre,
0: yo quedado? había comentado ¿Te? la sí te Sam. no perdón solamente para, para no perderlo que Wilder cuando en el libro eh, del, de, de, de la de eh, conversaciones con Billy con Billy Wilder con Cameron Crow eh, él le pregunta por esta vez, y el único que dice dice Sí, nos equivocamos, como cuando fue un error lo de abrir la, la, la puerta hacia afuera, ese, pero como vimos que quedó bien. No lo es que, y lo cortamos, y ya está. Es que si no hubiera sido así, no lo hubiera podido hacer. Y yo creo que lo hizo a propósito. Lo que pasa es que el tío luego le, le larga en el, el libro. No, es que sí, fue un error y tal. Pero, Pero yo creo que cuando lo vio, dice, es que qué de puta madre hacerlo así, y ya está, ¿sabes?
3: Pero es que si no, ¿cómo lo esconde No puedes, no puedes. Mm -hmm. De hecho, quizá igual es la conciencia de que creemos que la va a ver, porque entiendes que la puerta se va a abrir hacia adentro también. Y no, mira, lo tiene ahí como escondido. Mm
1: -hmm. mm -hmm. Sí, sí. Sí, yo de las escenas tenía la de, la, la de ella en el coche, la de ella cuando aparece por primera vez, y la bajada de la escalera, la final también, la de final. Pero bueno, por no, no hemos mencionado, por ejemplo, la de los títulos de crédito, la, la figura inicial que empieza con esa sombra o con esa... O con ese,
0: la silueta, sí.
1: Son esa silueta ahí eh, con muletas y tal. Me encanta la entrada también al edificio, cuando entra el edificio y se pone en, el, en, el, en la barandilla y, y la cámara enfoca a ese, ese grupo de mesas. Creo que arquitectónicamente también, que se, que se ve un par de veces ese pasillo, ese pasillo eh, en segunda planta y la parte de abajo donde están todos los trabajadores, tenía un puntillo interesante desde un punto de vista arquitectónico y fotográfico.
0: Que es muy del apartamento también. El apartamento. Es del apartamento también ella es más tarde lo retomaría, me imagino. Yo, así como escena, me, me tengo varias también, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, había elegido también, como tú, Miguel, la del coche, la de eh, la presentación de ella en la casa y la bajada por la escalera, eh, la escena final, eh, pero voy a, a escoger una eh, porque es el diálogo Wilder, ¿sabes? Eh, la primera conversación de ellos, que luego lugar de decirle eres un cara dura, le empiezan con el rollo de... ¡pum! ¿Y a qué velocidad tienes que ir? Como que los están escuchando y disimulan ese cortejo que tienen ellos dos eh, utilizando las frases o, o la terminología del seguro de la velocidad, ya a qué velocidad tienes que ir? porque va más rápido? ¿No se sé queda? como te pasaste de frenada? Entonces, tienen ahí una serie de diálogos que cubren todo lo que deben... Que están diciendo una cosa cuando realmente están diciendo otra, ¿no? Y ahí ves la genialidad de... De, de los diálogos Wilder, ¿no? de cómo están interpretados y cómo están, me imagino que escritos en, en el guión original y por eso me, me gusta esa, esa escena.
5: Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las ocho y media? ¿Estará aquí? ¿Quién? Mi marido.
2: ¿Tiene usted interés en hablar con él, no? Así era, pero se me están pasando las ganas, créame.
5: En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora.
2: ¿Y a cuál iba, agente?
5: Yo diría que a 90.
2: Pues baje de su moto y póngame una multa.
5: Mejor dejarlo en advertencia por esta vez.
2: ¿Y si no da resultado?
5: Le daré con la regla en los nudillos.
2: ¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro?
5: ¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido?
2: <ríe> Se acabó.
3: Y a mí me pareció en él también como el tío de Narra, el personaje de Flaman Murray... Eh, una vez que... Bueno, el día, el día que van a matar al marido, ¿no? Como bueno primero paso por el garaje, me dejo ver por el, el chico que está allí limpiándolo, luego le digo que me voy a mi casa, luego cuando vuelvo, vuelvo a bajar para que me vuelva a ver y decirle que estuve trabajando, pero voy a ir a comprar algo, ¿no? Como el tío va un poco cerrando cabos para tener una coartada, ¿no? Y como está narrado, me pareció genial, y que bueno y que tú ayuda, te ayuda a creer que realmente va a escaparse, porque lo tiene todo perfectamente cerrado.
5: Uh -huh.
3: Eso, y sí, que, es que muy luego Muy, hilado, de... muy
0: hilado, sí.
1: Hay otra, escena, iba a decir, hay otra escena también, que me, también con el tema de los géneros, que hablamos al principio, cómo están, a veces están mezclados, que no, no están las películas todas definidas, oye, esto es thriller, esto está... Pero atendiendo que esta película es, pues eso, cine negro y tal, pero a mí la escena, eh, cuando ya dejan al marido ahí tirado y se van a montar en el coche, esos 20 segundos que el coche no se pone en marcha, coño, joder. Es, es,
0: eso es, 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 es muy es, rico también.
1: duro, eso es disco, es decir, eso otra de las escenas que dice Dani que las hubiera cogido a frejisco y, y vamos, la hubiese triplicado para darle todavía más suspense de lo que ya tenía la propia escena, ¿no? Claro, esa escena
3: está rodada en un único plano, una única toma, ¿no? Y, y, y no aprovecha esos elementos que hace Hicko de la mano en el contacto, la cara del mientras oyes que no arranca del, de, de nervio, vuelve al contacto o sea, Hicko le hubiera dado otra vuelta sí, el genio, ¿no? Totalmente. y hubiera tenido suspense de verdad y en esta parte
0: bueno, él demuestra ¿no? perdona Dani, él, él demuestra luego, por ejemplo años después, con testigo de cargo hablo de Billy Wilder de, él demuestra que puede hacer tan, tan bien como Hicko el suspense de hecho mucha gente y de creo, creo que tú Miguel lo comentaste una vez no sabe que Testigo de Cargo no es disco, sino de Billy Wilder. Sí, bueno, al, al principio de la cinta médica que le dijimos que la vida sí, está buena. Sí, sí, el, sí, sí. La vi sí, la vida, la vida el Testigo de Cargo. Entonces. Sí, sí, sí. sí. Y, y es eso que mucha gente no, no, no sabe diferenciarlo ahí eh, hasta que le los créditos y dice, coño, que esto no es disco, no es Testigo de <risa> Y ahí demuestra él que sí, que es capaz de hacerlo. A lo mejor, de, 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 creo que esta era su tercera o su cuarta película, ¿eh? que tampoco es que llevaba muchas películas. Sí, no. Sí, no, no, es, no, no. Y no, y no digo que no sepa hacerlo, él hace otro sí. tipo de cine, pero que en una
3: película con sí, elementos sí. de suspenso como esto, que Hickory hubiera dado una vuelta ah, por, más por supuesto, seguro. Por más O
1: sea, hubiera sido otro tipo de película. Sí, pero sí, que ahí sí. está sí, la sí, mano sí. Del, del buen director, vamos. Claro. Y si lo hubiese hecho Akira Kurosawa hubiese hecho pues, ¿sí hubiese ¿sí otra película este? totalmente
6: distinta.
0: Así vamos enlazando ya ¿no? Sí, 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 hubiera, sí. Hubieran vendido katanas en vez de seguros. <risa> o zapatos. <risa> Vamos pasando, si quieren, entonces a la otra película. Bueno, mira, por cierto, ya la última cosa de esta...
6: Sí,
3: sí, perfecto. Eh, antes que me mencionaron la de las interpretaciones y nos quedamos solo por mencionar a Henry Robinson, Fredman Murray es un, era un actor de comedia. Sí. Era el que hizo la versión antigua de Flavie, eh, creo que hizo también un candidato muy peludo, anteriores a que luego la versión era Disney, y, y era un actor de comedia, y aquí te lo crees, al más puro estilo es Humphrey Bogart. O sea, hace un cambio de registro en lo que era su cine, genial. Bárbara Tanguy ya lo desconozco, pero él, vamos, hace un cambio bestial y te lo crees completamente, vamos, completamente.
1: Hombre, eso es ser actor.
3: Claro, Eso hombre, es hombre. ser actor. Tú
1: Muchas veces lo, lo encasillan, pero claro. no, aquí es que te lo crees, vamos. Claro, claro, claro. Muchos actores los encasillamos, otros se encasillan ellos solos, pero son un actor, es decir, cuando es capaz de hacer un papel dramático, una comedia, es decir, lo que pasa es que sí es verdad que tendemos siempre a encasillar como hagan dos o tres papeles más o menos igual sabes que ya te encasillan en ese tipo de películas y después
3: y luego que a ti, a ti también se ¿sí ha visto 20 películas de, de, de un actor cómico y luego te lo pones bueno que es lo que consiguió acercarse con Alfredo Landa en otro thriller digamos no policía que mm. somos policíaco no que sí. tiene un actor eminentemente de comedia más allá de que él sea un actorazo y el miedo que el propio Landa tenía era, coño, no me van a creer. Que sí, que hazme caso, que sí, tú dejaste el bigote y ponte en serio. Y lo consiguió totalmente. lo consiguió En los primeros cinco minutos de película desveló las dudas. ¿no? Y entró y otro, todo el mundo es, Claro, juego. todo esto, es sí, Otro que venía de la comedia, sí, también, o sea, totalmente. Han venido o sea, de la comedia, ¿eh? las
1: comedias de los 80, de la esta casa es una ruina, big, big, big... big sí.
3: Bueno, el propio Gary Grant, también. Otro que venía de la comedia, ya ves.
0: Sí, 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 y bueno pero bueno, es, es lo que dice Miguel. Ahí demuestra que eres actor de verdad, que puedes eh, tocar todos los palos sin ningún problema. Más allá de que te encasillen, luego otro problema es que tú hagas de Superman, seas un mito y ya no hay Dios que te saque de ahí. Pero el claro. resto, si eres buen actor, pues lo puedes demostrar, ¿no? Pero Creo que lo está pasando muchas veces a, a este muchacho, al de, que no me acuerdo ahora, al de Harry Potter, no me acuerdo cómo se llama. Eh... Daniel Radcliffe. Pues así. Está intentando hacer cosas y ha hecho muchas cosas, pero siempre decimos, ¿qué, coño, el de Harry Potter? ¿El de Harry Potter? Claro, <risa> al final es el propio público el que te encasilla, porque él, claro, él lo intenta, él lo intenta. Oye, mira, Harry Potter sin gafas, coño. Sí. Cosa que no le ha pasado a la chica, que no sé, eh, por ejemplo, a... a El Mío. Se dice El Mío, pero eso no recuerdo el nombre de la muchacha. Emma Watson. Emma Watson.
1: Emma Watson.
0: Es <risa> una gran actriz. Sí. Pues bueno. pasamos a la siguiente película. Uh -huh. Vamos, vamos. Dale, Miguel, que tú tenías ganas de hablar. Ah, vale, que oye, oye, tú, de de Ajá, tu, hombre. Tu, ¿tú? <risas> tú mismo, hombre. <risas> oh, mira, a mí. Eh, quería decir como, como detalle curioso, la primera vez que vi El infierno del odio, o cuando descubrí esta película, fue con Garci, cuando la emitió en su día en, en Qué grande es el cine. ¿Cuál, la, cuando, puso, ¿la, puso, ¿La puso ahí también? Sí, sí, pues
1: sí. sí. ¿Perdición?
0: ¿O? No, 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 El infierno del odio. El infierno ah. del odio, el, yo la primera vez que la vi en, en la tele, no, yo en el cine no había ni nacido, tú no sé Miguel... Eh... <risa> Eh, del año 63 la película eh, yo la primera vez que la vi digo hace muchos años ¿no? la ponía, cuando ponían las dos el que era del cine de García pues ahí fue cuando la descubrí esta película y me llamó mucho la atención porque claro uno conocía pues el Kurosawa de los siete de samurai y, y todo este tipo de películas. y cuando ves que, que este hombre ...hace otra cosa, pues te llama la atención... ...dices, coño, pues claro, uno era chiquillo... ...yo pensé que podía tener, ¿no? Y, y, y cuando ves que los japoneses, coño, hacen otro cine diferente cines ¿no? pues diferentes... ...es cuando empiezas un poco a, a descubrir algo más... ...más allá de las películas de artes marciales... ...las películas de samuráis ...las películas de, de, de tradición más, más oriental, ¿no? De, ...que te cuentan su, sus tradiciones... Y, y por eso me llamó mucho esta, la atención más allá de que luego esta película se ha convertido con el paso del tiempo en, en lo que se ha convertido ¿no? y, eh, me llama mucho la atención también esta película eh, la primera parte de la película como, como antes habíamos hablado de que parece más una obra de teatro por el posicionamiento y esa, esa eh, colocación estética de, de los actores el contraste brutal que tiene la película entre el blanco y el negro ese blanco purísimo, iluminado y ese negro que es brutal, que, 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 que es negro total, que, que, que no se ve nada con, con, en, en los trajes negros, la parte negra de la película, me parece que, que está muy trabajado. Y luego, esto ya lo hemos dicho, hay una partición total de la película, que es la primera parte, esa que es dentro del apartamento de, del, del, de este hombre, del, del zapatero. La segunda. El señor, esa, Gondo. Fuerte, ¿eh? El señor Gondo. El señor Gondo. Esa segunda parte que viene precedida de eh, esos 10 minutos no sé, dije 10 minutos por decir, no sé cuánto tiempo es lo del el viaje en tren y eh, esa segunda parte, y luego yo sé, o he escuchado, bueno, imagínate también y habrán leído, cosa de que Spielberg es un gran eh, fan de de, de yo eso es lo que he leído, no sé si será cierto o no será cierto pero sí es cierto que aquí vi dos cosas que he visto en dos películas diferentes de Spielberg, digamos esos homenajes uno es el humo rosa Mamá,
4: Ven, corre. Quiero que veas una cosa muy bonita. Es humo de color rosa.
0: Que lo relaciono con la lista de Silvia, la chaqueta roja de la niña, que es como descubres algo. Y eh, creo que es, Dani, corríme eh, la de... En los, los puen, el puente de los espías la que vimos en el cine en el puente de los espías creo que es la película en la que utiliza también Spielberg lo de tirar el dinero por la ventana en, en un puente es en el tren que
3: desde, aquí, desde que la vimos, yo no la he visto más, no me acuerdo ya. Tengo,
0: tengo, que, tengo, que, tengo que revisarlo pero creo que es ahí en esa película donde Spielberg utiliza también eh, ese recurso, que digamos ese homenaje a, a esta película de, de Kurosawa pero vamos, si era fan,
3: seguramente, vamos, sí. seguramente, y no había querido yo, mira que obviamente lo vi, ¿no?, lo del humo en rosa, y no le di importancia, porque claro, si tú oh. explicas, si tú explicas que lo van a detectar, porque se va a convertir en eso, claro, lo viste y lo diste por válido, porque antes lo explicaron, pero claro, ese contraste del blanco y negro con el, el claro, rojo, con el, el rosa ese que salió, yo me o sea. quedé loco,
1: yo me quedé loco con esa escena, sinceramente. Me <risa> acordé de Spielberg, digo, me, me cago en la otra, verdad es que no hay nada nuevo al sol, coño. Me cago en día claro, lo de Spielberg puede ser un homenaje. Pero sí, me, rápidamente lo apunté por aquí, digo, coño, lo viste de decirle. Porque tiene esa, lo de la niña, ¿no? Pero yo me quedé loco, no me lo esperaba en absoluto y me dejó me dejó descolocado. Aparte que la película me estaba encantando, ¿no? porque la película, lo, la disfruté muchísimo, dos horas y media que se pasan volando, ¿sabes? Y esa primera parte estaba claro, como dijo Dani desde un principio, una película bien clara con dos partes, en medio tenemos el tren y tenemos una escena final también, que remata la película, pero la escena esa de, de cuando mete ese color ahí, después de estar tú ya adaptado al blanco y negro y tal, vamos, <ríe> me dejó, me dejó, no sé, de, me encantó, me encantó, pero no me lo esperaba, no me lo esperaba.
3: De hecho, ahora, recordándolo un poco, y la vi ayer, <risa> eh, no diría dos partes, tiene dos claramente diferenciadas, cortadas por la parte esta del tren, pero yo diría que incluso tiene tres, que es la primera parte, en la que te está hablando de todos los temas, desde el boicot a la empresa de zapatos, la opa, al jefe y tal, lo de unir las acciones, que tú piensas que la película va a ir por un lado, yo no la había visto, y de repente se corta y mira que hemos secuestrado a tu hijo, que ya me chocó al principio, cuando se van los tres de la casa enfadados, tres o cuatro, no recuerdo cuántos eran, y de repente ve a los dos niños correr por detrás, bueno, no le di importancia. Digo, yo no había visto nada, no había leído nada. Pero pienso que ahí... Bueno, ahí no. Realmente el corte es cuando le dice tú ahora eres el, el indio, no te rindas. Intenta luchar cuando le hace el cambio de roles en los dos niños jugando indios de vaquero.
5: Jun, basta ya. ¿Qué? ¿Eres tú,
6: Shinji y ahora soy yo el sheriff. Jun, ¿Mm? ¿ahora eres el
5: frágil? Sí.
6: Pues no te conformes solo con Will. Escóndete y mata al sheriff.
5: No le digas
6: eso. ¡Calla! Los hombres tienen que ganar o perder. Adelante, ¿quieres ganar?
5: Sí. Te has vuelto muy duro desde hace algún tiempo.
3: O sea, yo pienso que esta es la primera parte, en la que te presenta el personaje, y de hecho ahora aprovecho para una cosa que quería decir, es la que desde mi punto de vista te está presentando... No a un samurái, típico de Kurosawa, pero sí a un hombre de honor, ¿no? Que respeta a quien es su jefe, que no lo va a traicionar, pero que tiene sus propios ideales, pero mientras está ahí, quiere el bien de la empresa, y su idea es hacer zapatos, no dinero. ¿No? Nos, está, nos estamos dando un tío honrado, ¿no? Digamos. Y que luego lo lleva, a la situación, como nos cuenta la historia, al dilema moral, que en función de cuándo te toque, sí o no. Cuando es su hijo el raptado, sí, pagamos. Cuando es el hijo del otro... Y hay que entenderlo, obviamente, hay que verse en su situación. Y ya entra el dilema moral de qué hago, ¿no? Que pienso que esta historia, más allá del ciclero policiaco lo que nos plantea Kurosawa es un dilema moral importante.
6: Sí, diga. Jun, yo les iré a buscar, ¿Eh? señora. Jun. Sí, soy Gondo, ¿por qué? ¿Qué? ¿Qué ha ¿qué has secuestrado a mi hijo? Es una broma de muy mal gusto. No bromeo. Escuche atentamente. Tengo a su hijo. Haga lo que le digo y no le pasará nada. Quiero 30 millones de yenes. ¿Qué? ¿30 millones? Que no sean de series seguidas. Mil billetes de 10.000. Ah, espera un momento. Ah, repítamelo. Mil billetes de 10.000. Ah,
4: mil
6: billetes de 10.000. Tres mil billetes de 5.000. Mil. Tres mil billetes de 5.000. Cinco mil. cinco mil billetes de 1.000. Cinco mil billetes de 1.000. Mil. Mil Total, 30 millones. ¿30 millones? ¿30 millones? Tenga los listos para mañana. Ya le daré más instrucciones. Y si quiere a su hijo, no llame a la policía. Entiendo, entiendo. Bien, adiós, señor Gondo. Oiga, escúcheme, escúcheme.
4: ¿30 millones de yenes? Páganos inmediatamente. ¡Salva, Jun!
6: Cálmate. Le rescataré. Pagaré la suma que sea. Volveré a reunir dinero.
1: Sí, es sí, verdad, me encantó también esa introducción, que la película parece que va a ir por otro derrotero, porque obviamente la primera escena es una, una escena comercial, una escena de empresa, una escena económica, una escena tal, y piensas que la película va a ir por esos tiros, y como de pronto, pues eso que los chiquillos que están por ahí, que están de fondo y tal, se vuelven, llevan a, a la historia protagonista de, de, de los niños, o del niño raptado. Y sí, efectivamente, el conflicto moral, a mí me recordó... Eh, eh, esta película argentina lo de, lo de estos salvajes que también hay uno cómo se llama Relatos Salvajes Relatos Salvajes hay un, hay un fragmento que es que el niño eh, el hijo tiene un accidente por la noche rompe el coche o algo así y después hacen pasar como que fue el hijo del jardinero no es exactamente lo que pasa en la película pero me hizo recordar me hizo recordar porque claro es ese conflicto moral que cuando nos toca a nosotros actuamos de una forma y cuando en vez de ser nosotros es algo que no nos toca tanto pues pues bueno actuamos distintos o aunque aquí claramente no sé si impresionados por la mujer o ahora lo veremos lo discutimos o por qué pero bueno al final él opta por, por pagar no
3: yo pienso que precisamente por eso
1: o por remordimiento dice, por, yo yo pienso que
3: es honrado obviamente el dilema moral lo tiene no porque no quiera pagar porque si tuviera el dinero yo creo que no lo hubiera ni dudado sino porque el hecho de pagar lo, lo explica ya no me pertenece ni mi ropa lo tengo todo hipotecado para la compra de estas acciones. Entonces, sí, vale, por mi hijo lo haré. Pero cuando ya no es algo que me toca tan de cerca, tienes muchas cosas que pensar. Y aún así el tipo al final accede. Cierto es que yo, no, yo noto que se le presiona. La mujer es la que directamente se lo dice. Pero los silencios que hay alrededor de cada cena, el que lo están mirando como, ¿qué vas a hacer? Noto que hay una presión hacia él sin decir
2: nada bestial. Más allá de la que ya tiene por la situación que tiene. Ha
5: secuestrado a Jean en el lugar de ayuno. De algún modo...
6: Entonces, ¿cree usted que está obligado a pagar el rescate de ese niño? ¿Sabe en qué situación se encuentra él?
5: Antes ha dicho que habría pagado el rescate por nuestro Jun, que podríamos reunir el dinero otra vez.
6: Pero es imposible. Se ha jugado toda su fortuna. Un céntimo menos de esta cantidad y estaría arruinado. No puede entregarle 30 millones a un loco.
0: Yo sí también estoy con la parte de, de, de que dice Dani de que es un tío de honor y entonces eh, al final lo hace porque su conciencia le puede le Pero sí es cierto que se nota eh, cuando en un principio dice, le dicen que es el hijo, el tío, sí, 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 voy a pagar, voy a pagar, y da igual las pérdidas o no las pérdidas. Cuando ya es el, el hijo del chofe, pues uf, vamos a ver si lo pago, vamos a ver si no lo pago. Y ahí ya me lo pienso, pero luego su conciencia, la presión de la mujer o lo que sea, eh, se lo, eh, lo, 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 termina, lo termina convenciendo pa, para pagar. Y aquí quería destacar también eh, cómo está trabajado a nivel cultural, me imagino que esto ya por la cultura japonesa, cómo... El, 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 el chofer siempre se mantiene en un segundo lugar con la cabeza agacha como su, eh, suplicando como eh, no sé, eh, que, que no entra a, a, a tomar deliberaciones es su hijo y en ningún momento pasa a tomar decisiones sino sigue ahí esperando a que los otros sean los que decidan por, por él lo que tiene. No sé me imagino que esto tenga que ver un poco con la cultura japonesa eh, que él está sumiso ahí detrás, agachaito el pobre para no, para no molestar, hasta que ya tiene 50 que es mi hijo, ¿no? Que es un poquito de... Edad, pero que los policías ni siquiera se dirigen a él, sino es con el otro con el que está hablando, cuando ya saben que es el hijo de, del chofer que está ahí. Eso sí que me sorprende. Pero claro, eh, lo entiendo como parte de, de, la, de la cultura japonesa. Por favor, señor, salve usted a mi hijo. Se lo suplico, se lo suplico. Jamás hubiera imaginado
6: que me atrevería. Ah. Pedirle que pagase 30 millones de yenes por mi hijo Shinichi hasta este momento después de haber oído su voz pero, por favor, señor tiene, tiene que ayudarte y cuando él esté a salvo la policía podrá recuperar el dinero por favor, présteme ese dinero solo por un tiempo le prometo que luego haré todo lo que me diga haré todo lo que me diga hasta que me muera y haré, haré que Shinichi también trabaje para usted ya basta levántate por Dios, Se levántate. No, no, no tiene que salvar. Levántate. Te he dicho que basta. Me gustaría entregar el dinero, pero no puedo hacerlo. Tú no conoces mi situación.
3: De todas formas, la película también tiene una crítica bestial a, a, la, a, la, a las clases sociales. Es decir, tenemos a Hondo, como el que vive arriba en la colina, el poderoso, digamos, ¿no? el que tiene recursos. El. El, el criado este, el chofer, el que se sirve, el que vive como si los tuviera, porque no los tiene, pero viva ahí, y luego por debajo, el que, el que comete el secuestro, que si no recuerdo mal, me pareció floja, pero bueno, lo entiendo dentro de lo que quiere plantear la película. La razón para secuestrarlo y pedir el, el dinero es por envidia, porque desde de su posición, ve las alturas al rico, y se quiere colocar en esa situación, ¿no?
6: Mi casa, de la fría en invierno. Y tan caluroso en verano que no podía dormir. Desde mi mísera habitación su casa me parecía el mismo cielo. A fuerza
2: de mirar y mirar empecé a sentir odio hacia usted. Y el odio hacía que valiera la pena vivir.
3: Vale, entonces esa diferencia de clase, ¿no? Es una crítica también a eso, ¿no? Y al dilema moral que te plantea... Eh... El en función de dónde pertenezcas, a cuál de ellas pertenezcas y qué momento estás, es correcto hacer o no según qué cosa, porque también el hecho de que tú estés por debajo de alguien tampoco te da derecho a hacer lo que tú hagas. Pero el hecho de estar por encima tampoco te debe limitar a ayudar a quien te necesita, en este caso al, al chofer. Y yo digo, yo me sigo manteniendo que si en algún momento duda de pagar no el rescate es porque en ese momento no puede, no porque no quiera soltar 30 millones. Yo creo que en todo momento lo pagaría, pero de hecho creo que lo dice en algún momento. O sea, que lo que tiene es la, la reflexión constante, la voz de la, de la mujer pidiéndole que por favor pague, que pague, que pague, que a su vez también, y perdona que me extienda, está el policía, creo que era, no recuerdo quién era, el que le decía, no, o entre ellos, marido y mujer, que le dice, eh, sí, yo he, yo he salido de, de cero, yo podré salir adelante, pero tú has, tú has crecido en la abundancia, ¿serás capaz de volver al cero, de empezar de cero? Yo, tenía, al final tiene mucho que pensar, ¿sabes?
1: Sí. Hombre, me llamó la atención también eh, la policía también como se queda siempre como a un margen ¿no? eh, eh, el que tiene que tomar la decisión es él y la policía está ahí que no sé si también por un tema porque bueno, en, en España o en, o en Occidente Actualmente, ante esta situación, la policía, sí, es ¿verdad?, que lo primero que te dice es que no pagues, ¿no? Es decir, que no te prestes el chantaje. También es verdad que aquí lo que se pretende es pagar y después intentar recuperar el dinero de alguna forma, ¿no? Y, de hecho, se recuperan, ¿no? Aunque no todos, ¿no? Pero... Y... En cuanto a la segunda parte, también me gustó bastante. Quizás no me gustó, no me gustó tanto, pero... Porque la primera, no sé, la primera parte que me, me flipó, ¿no? Pero la segunda parte me gustó esa escena donde la policía está toda reunida y ellos están dando explicaciones.
4: Y ahora, veamos los resultados de nuestra reunión. ¿Quién hará la exposición? ¿Inspector? Sí. Uh, a juzgar por los informes, este caso parece bastante difícil de resolver. Pero el secuestrador se está escudando en eso. Y como comprenderán, no podemos permitirlo. Ahora, todos los que estamos aquí, debemos seguir trabajando duro. Y lo haremos. Porque se lo debemos al señor Condor. ¿Patrón? Sí. Cogerás al niño y le llevarás en coche a la zona de Shonan. Bien. Quiero que le enseñes lugares desde donde se vea el monte Fuji y el mar. Si conseguimos que recuerde algo, tal vez podamos localizar la casa. Sí. Sí, está aquí. La tercera sección.
1: Que me recordó también a... Es distinto a, a una película también americana que se llama Anatomía de un asesinato, porque se daban como un montón de, de detalles de la investigación, en este caso, en ese caso era del asesinato y tal, cómo se había hecho, cómo no se había hecho. Y me hizo recordar que bueno, no tiene nada que ver, porque una cosa son la investigación policial que se, que se presenta aquí en esa película y la otra era los detalles del de, de, pues, asesinato juicio. que se cometió, ¿no? Era un juicio,
0: ¿no? Era un juicio, no, sí. Era, era un juicio. Pero que se daban un montón de detalles. A mí, por ejemplo, sí, sí. esa escena que tú comentas, Miguel, me gustó mucho, porque llevándolo a, a, la, a, a, digamos, a, a lo que fuese la vida real, te demuestra lo que está trabajando la policía sin decirte. ¿sabes? De, de, de todo el mundo dice, ah, es que no hacen nada, es que ya, yo es que esta gente y, las cosas de palacio van despacio, ¿sabes? lo que dicen Tranquilo, y esto que es una película y que, y que hay que acelerarlo, pero no es como en el CSI que sea una prueba de ADN no sale de, de, la, de la mañana para, para la noche y, y una autopsia lleva su tiempo y tal, ¿no? Que es, es lento, ¿no? No es como se ve en el CSI que se hace, tal, y un programa de ordenador te, te saca y te, te atringula todo en, en 30 segundos. Las cosas llevan su tiempo. Yo creo que esto te lleva a eso, ¿no? Decir, bueno, la policía trabaja, la, esta gente está haciendo sus cosas y tal. Y a mí me gustó mucho la escena que es con los periodistas, que es lo que decía, que no sé si actualmente hoy podrían tener esa, esa, esa negociación con los periodistas, decirles, no publiques nada, te doy cuatro cosas para que publiques, como que le, le dieron lo del de dinero, lo de la cartera y tal, para hacer salir al tío, que gracias a eso es cuando se prende fuego la, a la cartera y sale el, el famoso humo rosa en, en la película. ¿Un comunicado? ¿Qué pasa?
4: Ahora se lo explicará el inspector con todo detalle. ¿Caballeros? Se lo vamos a explicar precisamente para que no lo publiquen. ¿Pero por qué no podemos publicar? Uh, Verán, los cómplices del secuestro, un hombre y una mujer han sido hallados muertos, al parecer, por sobredosis de heroína. ¿Ha sido un suicidio? Ahora les daré más información.
0: Mm, entonces, me gustó mucho las dos partes, tanto la que tú comentabas como esta otra, de esa negociación a la película. Por cierto, el jefe de policía es nuestro querido amigo de vivir, ¿Sí? El, 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 el protagonista de Vivir
1: el
0: jefe de policía, el que solo aparece durante cuando estaban allí los periodistas y cuando estaban con todos los policías eh, analizando el tema.
1: Por cierto, eh, me llama la atención porque, claro, eh, con esta filmografía que tiene Akira Curuzaba, de, que decías antes, de cine clásico, cine de, de los, los samuráis y tal, esto. Nosotros hemos traído ya dos películas aquí que son precisamente las dos películas opuestas a toda, Opuesta esa, a a toda, eso, toda sí. esa filmografía. Sí. Somos los raritos. A mí hay una escena que me encantó que fue la presentación de, del del, del, que, del raptor. ¿no? De, que están los policías como investigando a ver de dónde pudieron, pudieron, pudieron llamar por teléfono y tal, que está la casa arriba y tal. Y están caminando y de pronto en un charco aparece una sombra que, 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 bueno, que te lleva a donde él vive y ya ahí te das cuenta que, que, bueno, que ese, ese personaje tiene que ser... No sé, yo lo reconocí sobre la marcha, o no sé si está, si haciendo algún detalle más que tal, pero yo digo, este debe ser el, el secuestrador, porque bueno, eso aparece, problema, eso aparece ese de... personaje del charco sucio, te lleva a un pasillo y llega a la casa y hace un seguimiento a ese personaje... <risa>
3: De que, es que eso ya lo hemos visto en otras situaciones, en otras películas, todas las raíces. No hay nada inventado, lo que decíamos antes. De mejor uh -huh. o peor manera, rodado, pero ya lo hemos visto. Obviamente,
1: es, sabes el que lenguaje cinematográfico. Claro. Es el lenguaje cinematográfico. ¿No, va, estamos... no, no, no van a seguir a alguien que no pinte nada? Claro, claro. Eh, hasta creo que El lenguaje cinematográfico es que, sin darnos cuenta, estamos ya acostumbrados. Y es que hay una forma de mostrar las cosas. Y hay, y hay una forma y otra forma de hacerlo según lo que quiera lo que quiera conocer, dar a conocer, ¿no?, está claro, sí, sí, sí.
3: Que sobre lo de las dos partes que hablamos al principio, por quitar un poco la presentación de la, del personaje, hay una cosa que, o sea, yo, a mí me gusta más hasta el tren, porque es la que tiene más suspense, ¿no?, digamos, más qué está pasando, quién será, cómo resolverá, qué decidirá él hacer, hay más intriga ahí. Sin embargo, sí me llamó la atención cómo, en, hasta que se suben al tren, la policía está casi impasible, no hace nada, le pide, Hombre, tú tienes que decidir, pero estaría bien que pagaras, porque tal cual, pero no hace nada, está simplemente ahí, escuchando. Y sin embargo, la segunda parte es cuando ya toman las riendas, ¿no? Y pasan de ser meros espectadores a auténticos protagonistas. Y es donde se ve, en mi, en mi opinión, excesivamente largo, igual eso es una cosa del cine que vemos hoy en día, pero que está perfectamente narrado cómo le van estrechando poco a poco el círculo al, al secuestrador hasta que lo pillan, vamos, ¿no? no dejan títeres sin cabeza. El, todo el seguimiento policial está perfectamente narrado desde que se suben al tren y tienen al fotógrafo delante, al cámara detrás, y cómo van de ahí a aprovechar para llevar la investigación por donde les, les interesa. Y el, bueno, cuando están reunidos todos los policías, que dicen, venga, y el del coche, ahora el del tren, ahora el de la cabina, ahora el que, desde donde podemos ver la casa, desde la ciudad. Y como no, no perdonen nada, está, está genial,
1: vamos. Y además en la, la película está bien definido el momento en el que la, la policía pasa, a, pasa de mero espectador a actuar. Es justo en el momento en el que descubren al niño ya llegan a donde está el niño el niño viene corriendo se abraza con el hombre y ahí ahora y empieza y ves como los policías está caminando y dice ahora empezamos nosotros
6: Bien,
4: ahora podéis ir a cazar al secuestrado por el bien del señor Dondo, convertidos
1: en sabuesos. ¿Sabes? Se marca, lo, la película lo marca y, todo, y se ve un cambio totalmente radical de esa policía que estaba como de espectador, estaba tal, y ahora empieza a actuar, de verdad.
3: Y de hecho, al revés también. Así como en la primera parte, el señor Gondo es el que está más activo, decidiendo, hablándose, de la policía en segundo plano. En esta, no vemos al señor Gondo constantemente, pero cuando lo vemos, está ahí pues, cortando el césped, sentado atrás, que tú no sabías que estaba hasta que se levantaba. Y ves a la policía en primer plano, cómo hay esa inversión de protagonista en cada parte de la película. O sea, no sé si lo hace conscientemente, supongo que sí, pero está genial.
1: También me gustó mucho la, la escena en la que el padre, el sirviente, el padre del niño, en, un, en unas ganas por colaborar, ¿no? Por decir, oye, yo tengo que de alguna forma participar en esto, se va con el hijo, le exige al hijo que recuerde y después lo coge lo mete en el coche e intenta recuperar. y de hecho llegaron al sitio donde, donde había estado secuestrado, ¿no? Es decir, me gustó me gustó mucho esa implicación que, que en la primera parte, como decía, él no hacía nada, estaba ahí quizás porque no tenía ni dinero para, para el rescate claro. ni nada pero como que después se siente en la obligación, igual que, que el otro tiene un conflicto moral al principio, él tiene también ese conflicto moral de, de tener que, que ayudar, ¿no? La deuda. La deuda, la deuda claro, y decir, oye, vale. y con el chiquillo y venga, vamos a tal, y venga, ah yo vi esto por aquí y tal, y van. Me gustó, me gustó eh, ese, ese eh, detalle.
3: Al final es eso, la primera parte el chofer no puede aportar dinero, y supongo que es su sentido de la moralidad o cultural, por el momento en el que estamos desde esta época, en Japón, ¿no?, le impide incluso pedirle dinero hasta que ya no pueda más. Pero cuando ya recupera el hijo, tú me ayudas a recuperar a mi hijo, yo te ayudo a recuperar tu, tu dinero. Es lo que hacemos, vamos, de hecho gran parte de lo que se resuelve, aunque luego la policía llega también, el tipo se estaba acercando y también con el, con el niño, que además se ve como en un momento se enfada, refuerza, te recuerda, porque tiene como esa deuda moral con el, con el señor Condor. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: sí eh, yo volviendo a la, a la primera parte. Eh, sobre todo por la, por, por la puesta en, en, en escena eh, me gustaría destacar y como dije antes, eh, no sé si a ustedes les pareció bien, que les pareció además eh, cómo quedaban quietos congelados eh, esas, esas figuras en primer término y se movían los de atrás eh, no sé no, no sé si quería decirnos algo o, quería, o solamente era estética lo de esa, esa puesta en escena muy teatral, muy pictórica porque parecían cuadros en en algunos momentos, ¿no? No sé si quería expresar algo diferente o, o la costumbre esa de, de hacer esas películas uh, tan costumbristas, bueno, tan costumbristas, no sé, si se muera, de todo menos costumbristas, quería tradicionales con, con esas composiciones, no sé si eso lo utilizó por algún motivo, no sé si a ustedes le, le vieron algo más allá de, de, de algo de, de estético en, en, en esas composiciones.
1: Hombre, eh, vamos a ver. La escena, la primera parte de la película es que se desarrolle todo en el apartamento o en la casa. No sé, me parece como todo muy muy teatral, muy todo medido. Es decir, dónde se pone la cámara, los movimientos de los personajes. Vamos a ver, en el fondo estamos hablando de, de la típica película que se desarrolla en un, en un mismo escenario, como hemos visto pues algunas que vimos en las primeras temporadas, o, o yo qué sé, o en la soga de Frejico, que es, me viene ahora a la, a la mente, ¿no? Está, que tiene que estar todo muy medido, porque está filmando en un espacio concreto, ¿no? Y, ah, me encantó, me
0: encantó esa parte. Sí, bueno, es que casi siempre en, en esa parte es um, cámara sobre trípode por lo que puede apreciarse, algún movimiento y demás, pero sí, eh, no, no, a mí también, sí a mí me gustó muchísimo, ¿sabes? No... No, no, no lo digo por, por malo, sino porque por buscarle algún significado más allá de, de lo estético y pictórico de por qué lo rodó de esa forma. Si es porque, de que, de, por qué puedo y lo hago, pues me, también me parece tan, tan bueno como, como cualquier otro. No uh -huh. lo sé. A mí, eh, a pesar de la película que me encantó, las dos
1: partes, porque después la parte policial también, pues tiene. Quizás lo que menos me gustó, a lo mejor, fueron cuando está allá en los suburbios al final buscando que hay bueno me gustó también bueno es que en parte me gustó porque hay una escena ahí que parece que son zombies los lo que están los personajes que están eh,
0: ¿Tiro otro digamos
1: ahí? digamos que la película está claramente eh, como, bueno cuando estás abajo en los suburbios no intentando persiguiendo a aquel tío y por un lado me gustó Tenía una estética concreta, ¿no? Como parecían... No sé si se recuerdan qué escena estoy hablando.
0: Sí, sí, sí. sí. Cuando, parecían parecían zombies. Cuando para, cuando, para, salen para que bar, pinche... sí.
1: cuando salen del bar, que se meten ahí por los suburbios y tal, y parece... Me gustó, pero... No sé, me pareció un poco,
0: un poco raro. Esa pero... parte y la ¿Mm? parte anterior, la, cuando él va a buscar la droga, me pareció... Ahí sí me pareció excesivamente larga esa parte. Sí. Si, si se pudiese acortar por algún lado la película... Eh, que no tiene por qué, pues digo, a mí, no, a mí personalmente no se me hizo larga, me pareció bien, pero si se pudiese eh, acortar, yo creo que eh, metería tijeras ahí, eh, en la parte que él va a buscar la droga, cuando queda con la chica esta, el baile ese que tienen ahí y tal, eh, yo creo que hay demasiada recreación que no, que no te está contando nada más, uh -huh. ¿vale? sino que ya sabemos que ahí va a coger la droga, o sea, estamos todos expectantes a ver cuándo le da la droga, de qué forma... ...se la da me parece hasta original... ...el tema de... Mmm, ...se chocan las manos arriba bailando tal... ...y, y ese intercambio de... ...del dinero por la droga... ...y, y tal... ...y al igual que lo que tú dices... ...si sí, ya lo vemos... Mmm, ...venga, damosle diga ...igual es nuestro error... desde de la forma occidental... ...y le están acostumbrado a ver muchas veces... Eh, ...películas a lo mejor más rápidas... ...de que eso ya sabemos... ...qué es lo que va a pasar... ...y cuéntanos, no sabes... ...a lo mejor... Mmm, ...yo la he chacado, a lo mejor la fa a falta de paciencia desde eh, de mi caso ¿no? pero sí que en verdad que está bien rodado y tal, y digo, me gustó la forma en que se intercambió la drogas, por el dinero, pero ahí esa fue la parte que yo digo que me parecería eh, más lenta de, de la película, para luego, sobre todo comparado con el, ese final tan rápido que, que le dan ¿sabes? comparado sí. con eso, el final es demasiado rápido
1: Sí, hay ahí ahí dos cosas, yo, yo lo que dijo Dani también al principio, los motivos por el que el eh, secuestrador hace lo que hace, me parecieron un poco ñoños. Y después, la escena final me parece, puff, no sé, como una cosa rara. No sé, de pronto se pone que... Bueno, y, y sacaba la película. No sé, efectivamente, lo que acabas de decir, para todo el metraje que tiene esa parte final y tal, en la, la escena final me pareció, pues eso, una cosa hasta ñoña, luego, un poco.
3: Sí. Y luego, que es lo de la droga? está metido y sabemos que el tío es más cosas además de un secuestrador, pero realmente ya te desvía del, de la parte original de la mm. película, y está como metido ahí para poder, claro, como, por, a través de la droga vemos que además el tipo es un asesino, y no solo para secuestrar para detenerlo, sino además para mm, condenarlo a muerte, sí, bueno. probablemente es lo que le sucede, pero ahí la película ya se desvía de lo que en principio para mí era el origen interesante de verdad, con mm. toda la parte de la trama esa de la droga, por ahí se pierde un poco, hasta ese momento está en algo
1: Claro, porque en la investigación policial intentan que, cargarle con más cosas para que para que, para para que que la pena no se quede en poco, ¿no?
0: Sí, exactamente, para que sea mayor. Que porque sea yo mayor. he buscado todos los cauces legales para que la, la sea mayor. que mejor. al final
1: la pena sea eh, pena de muerte o...?
0: Sin embargo, a eso resalta
3: todavía las características del personaje del señor Gondo. Como decía al principio que era un tipo de honor porque pese a ser el robado, pese a haber pues perdido su posición en la empresa, aunque haya recuperado el dinero, etc. El tío accede a hablar con él y aparentemente más calmado que nunca. Ya está, ya el niño volvió, a recuperado mi dinero, no tengo nada en contra tuya, simplemente ¿para qué me ha llamado? No se ensaña y nada. Y la policía, que no ha recibido nada porque no ha sido su hijo ni su dinero el que ha perdido, Quiere más para hundirlo más. Es decir, al fin y al cabo, sí, que, que haga justicia a la policía genial, pero nos vamos a esperar un poco más para cogerlo de verdad y, y condenarlo. Es decir, eso resalta dentro de 12 marcos el carácter honorable del personaje del señor eh, Gondo. Por eso decía que de la tradición esta del cine de Curosawa, del que yo he visto poquita cosa. Pero lo más significativo es esto de los siete samuráis, digo, veo ese aspecto de samurái, ¿no? esa honorabilidad del personaje en actos como, como este, que por cierto, de todos los personajes es el único que hace algo elevado de verdad, porque es el único que se sacrifica por los demás, la policía, sí, una vez que, se te, que te cojo por secuestro, no, todavía quiero más, ya está actuando por sí mismo. El chofer, el, chofer, el eh, lo, los empresarios al principio, porque quieren eh, llevarse la empresa por sí, pese que hay un jefe superior. El secuestrador porque quiere dinero, etcétera. Al final de al, bueno, él y su mujer, su mujer también. Su mujer es la que a cambio de nada quiere algo superior a, a ellos mismos. Y vuelvo a repetirme, eso resalta desde mi punto de vista el, el carácter de, honora, de honorable de, de ambos personajes.
0: Y una cosa que quería preguntarles, a ver si ustedes se dieron cuenta o no, y, y si me pueden ayudar con ello. ¿cuánto tiempo pasó? Porque te hacen cuenta que salen varios titulares varias veces de que el tío se arruina, el tío lo pierde todo, al tío lo, en un consejo lo expulsan, está toda la historia. Pero al final de la película el tío ya tiene montado la empresa. ¿Cuánto tiempo ha pasado realmente? Que es lo que, por eso hacía referencia también a lo de la policía trabaja, y está trabajando, y lo que tú decías, la escena de San Miguel, desde cada punto, de los que fueron aquí, los que fueron allá, y qué pista está... Pero, ¿cuánto tiempo han pasado realmente desde que ocurrió el secuestro hasta que cogen al secuestrado? No claro, pero no lo sabemos, porque al tú le da tiempo montón de presas, que está funcionando mal o bien, eso dice que poco a poco y tal... Pero eso no es... Un día para otro. Sí, eso no es no Así como está
1: bien definido que la escena de la primera parte en la casa pues es una metida. cosa de dos o tres días, efectivamente. Lo otro sí es verdad que no está definido. Y sí está el detalle ese, ¿verdad? Que el monto de una empresa. Sí, que quizás es más de lo que aparece, lo que
0: aparentemente... Claro, hay, que no son tres días. Para mostrar tiempo. la película. Claro, ¿no? son, es más tiempo porque además son varias veces y si te fijas, el tipo... Tiene montones de periódicos, eh, hablo del secuestrador, comparando las cosas y va viendo día a día lo que va saliendo del tío y tiene un montón de periódicos, son meses. No sé, ¿sabes lo que puede pasar? Que, que ese, esa, esa elipsis temporal no la sabemos. No, no hay referencias eh,
1: referencia físicas. en la película
0: para identificar yo, el tiempo. Que exactamente, pasó. porque él, eh, él vuelve a, 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 ¿cómo se llama? a montar una empresa. Es lo que a mí me, me llamó la atención de esas cosas. Hasta que paga. Sabemos que han pasado dos días, el día que lo secuestran y el día siguiente, ¿no? Uh -huh. Pero a partir de ahí ya se, se, es incierto. Sí, no, no, hay, no hay referencias temporales. Y si las hay, al estar los, los periódicos en japonés, que es lo que podríamos buscar, eh, esas veces como están en japonés, no sabemos, yo por lo menos no sé japonés, no, no puedo diferenciar las fechas eh, que te estén poniendo en, en esos periódicos, ¿vale? Lo dejo ahí por si, si alguien lo escucha y, y puede... Y se lo y, y, y hacer referencia también a lo que decía Dani, ¿no? que es verdad que antes lo, lo iba a decir y se me ha ido oyendo, hemos ido hablando de otras cosas, ¿no? que se ve muy bien lo de las clases sociales, lo de la casa lo alto de los ricos y abajo del todo lo, los más pobres. Y luego, otra cosa que sí que me parecía un poco...
3: Y perdona, Samu, y luego hay, eh, otra metáfora ahí también, sí. donde el epicentro de lo que sucede arriba es el dinero, por esa sí. conversación que tienen los empresarios, y la violencia es un juego, representada en los niños, y abajo es al revés. No hay dinero, de ahí que suceda lo que suceda, y la violencia es real. Sí. Esa, esa diferencia que hay entre arriba y abajo.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí como pasa en las la, la series estas inglesas, donde están los señores de la, de, la, de la mansión arriba, y en la parte de abajo viven los... Eh, los lacayos, los criados y todo este tipo de cosas. Autonavi, uh -huh. por ejemplo. Eh, volviendo a la, a la película, dos cosas que yo no entendí si lo, que, lo, lo hizo a propósito o lo hizo Kurosawa como burla o sátira de, de las películas de policías norteamericanos, cuando disfraza a todos los policías esos, o sea, parecían payasos vestidos, o sea, porque la película es en, en blanco y negro. Porque si una película en color, no me joda. Aquellos con las camisas hawaianas, el otro con... No sé, los que estaban disfrazados de, de drogadictos y de zombis, vale, perfecto, porque encuadran perfectamente ahí. Pero lo que le dice uno de ellos una vez a, En una de las, de las llamadas por, por radio que le dice a, al jefe, dice, pero mira, es que llevamos tanto tiempo siguiéndonos que el tío se va a quedar con nuestras caras. Lleva dos horas yendo de un
6: lado para otro. Si seguimos así, es posible que acabe reconociendo nuestras caras.
0: Bueno, con la casa se te va a quedar con tu ropa tío o sea, es que ya cantaba un poco porque no eran colores neutros mira que había sido la película en colores neutros T todos los policías o todos los malos blancos y negros en, en la casa ¿no? no sé si se acuerdan ¿eh? dentro de la casa todos vestían de blanco o de negro pero luego cuando pasamos a la segunda parte de la película cuando salen de esa reunión de policías cuando van a hacer ese seguimiento los disfraza chicos es que para no verte para no verte que por eso digo, no sé si es una, eh, una forma de hacer un chistaco rápido, una ironía que quiso hacer sobre esas películas eh, norteamericanas, porque yo creo que esta es la película más, digamos, norteamericana de, de Kurosawa, eh, no sé si quiso hacer algo de eso, o que le salió así, y, y quedó así porque bueno por, por poner un poco de gracia a la película. Y luego, ya para enla ir enlazando, si quieren, con la, con la escena favorita, yo, para mí, una de mis escenas favoritas un poco fue mmm, la cuando se encuentra el secuestrador con el señor Gondo. Eh, eh, el señor Gondo está viendo escaparate, está pasando por la ciudad y el tío se va a pedirle fuego. O sea que el tío tiene la cara dura, que es cuando los tíos están siguiendo lo que se ocultan rápido porque ven a... A, al estar zapatero y él, entonces se acuerdan de, de la cena que está en la calle cuando está todo el tema esto están siguiendo y, tal, y él se dirige a, y tiene la cara de acercarse al otro como diciendo mira que no sabes ni quién soy y te voy a pedir fuego y tal y se acerca a él
3: pero al final es la, la frialdad del que se
0: cree no, no, superior. Por eso, por eso me gusta, por eso me gusta la cena, poner la frialdad
3: del tío, vale. ¿sabes? Por eso digo esa porque me gusta. De hecho, volviendo al maestro, ¿no? Ya lo hizo Disco en la soga, no solo te mato, sino que hago una fiesta contigo debajo de la mesa, en sí, el sí. cofre, ¿no? Pero que lo mismo le pasa a Fred Mamurray yo soy el que va a robar al que está sentado a mi lado, ¿no? a la, a la empresa, sí. ¿no? Ese, ese creerte por encima de que luego mm. es lo que te va a condenar. Sí. Si tú coges el dinero y te largas, bueno, será más difícil que te cojan, pero te quedas ahí.
0: Estás al lado del peligro, ¿no? de la tentación de que te cojan. No sé si usted tiene alguna cosa más que comentar, ¿alguna, alguna escena favorita. A mí me gustaban mucho las escenas, se dieron varias el, al
3: principio, ¿no? cuando ya se sabe que se ha secuestrado al hijo del chofer y tal, y él está enfadado, todavía no lo tiene claro, siente que lo están presionando y no pagaré, no pagaré, no pagaré. Y cada vez que dice eso, muchas veces se cruza de frente con el chofer, con lo que ve, se agacha, y el dilema moral le entra a él con lo que dice y lo que ve. ¿No? Porque siente que no, tiene, bueno, que, no, que no puede pagar o que quizás no quiere pagar, pero se está encontrando de frente contra otra realidad. Que hay alguien que, en el, que está viviendo la situación que él mismo vivió hace cinco, 10 o una hora. ¿no? Y el, ese dilema que le plantea que no se dice en palabras, pero por lo que está sucediendo en ese ma, en ese ma, en escena, entiendes que él está sufriendo, un, vamos, tiene que, que tener mil ideas en la cabeza. ¿sabes? Que yo creo que se ve reflejado cuando el tipo coge y se va y se pega la ducha, que justo llama de nuevo el secuestrador. En plan, necesito un momento de pensar, déjeme Que también se ve cuando coge a su hijo y se va a acostar. Que luego por la mañana vuelve y están todos los policías durmiendo en el salón. Mm. Necesito pensar, necesito pensar.
1: Bueno, a mí me ha gustado la escena esa de cuando se presenta, eh, la película presenta al personaje del de, de secuestrador Y después, no sé, yo creo que toda la escena del tren, porque claro, eh, después de una hora y pico, donde se desarrolla la, la película, eh, en ese apartamento, en esa estancia, ¿no? Eh, está la escena del tren, a mí la escena del tren me gustó muchísimo, ¿no? Eh, desde el tropiezo que tiene aquel que le da la nota, ¿no? Y, y todo lo que sucede en el tren con la llamada de teléfono y tal, lo la, de la, las maletas, por, que tira lo, la, la maleta con los billetes por la ventana y tal, porque no tiene otro sitio donde tirarla y tal. Me gustó bastante me gustó bastante la...
0: Sí, como graban, como graban a, a los secuestradores con la cámara allí, en, mm -hmm. que se va a la, a, a la cabina del maquinista para poder grabarlo y tal, si no, no, la escena del... Toda la cena del tren está, está genial, está maravillosa.
1: Y,
3: y hay una escena también eh, genial que, que, te de, que, te, que te demuestra Cómo el señor Gondo ha, ha, ha salido Desde abajo de la colina Y ha conseguido llegar arriba Que cuando le cuentan todos esos artilugos que tienen Para detectar cuando quemen las maletas Lo recordaba tú decirlo de la maleta, eh, Miguel Que él coge la maleta y empieza a ver por dónde Meterlo todo y se le quedan todos mirados Sí, los zapateros también hemos hecho maletas ¿no? sí. el, el tipo las manipula allí Que además que se arrodilla Entra el fango ahí, ¿no? Digamos, él, él está habituado a eso porque sale de ahí Sí.
0: Sí. Pues nada, si sí, no hay nada, una cosa más que comentar.
3: ¿Y ¿La tuya digamos, sí?
0: ¿La, ¿Eh? ¿Y la tuya la dijiste? Sí, 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 sí. La del tipo, la de que tipo cuando se encontró con el. Ah, el, sí, el, se la del cigarro, sí. Y luego la del tren, también me, me apoyo la de Miguel, la del tren. Uh
5: -huh.
0: Si no hay nada más, pues vamos finalizando esta doble sesión de perdición y el infierno del odio.
1: A ver, toca entonces tocará, dejaremos pendiente a de ver si nos toca un día un un Kurasawa
0: eh, bélico de estos bélico un ah, Ran, un sí. 7 samurái, una cosa de esta, ¿no?
3: ¿Cierto? ¿No has visto la versión británica todavía de Vivir?
0: No. ¿En
3: Filming ah, Argentina? verdad.
1: Es verdad que sí. Estrenó el año pasado, ¿no? O este año. Filming, sí, sí, sí. ¿no? En Filming la tiene Miguel. Ah. no. A ver. Miguel, ¿te to ¿a quién le toca a ti, no, Miguel? Sí, sí, sí. Pues nada, para, la próxima, para el próximo episodio, que sería el número 67, películas 131 y 132, nos vamos a la filmografía de un director canadiense que se llama Dennis Arkham, o Denis Arkham. Primera película, supuestamente son dos películas que tienen relación, una es secuela de la otra. El declive del imperio americano, es la primera, del año 86. Y la segunda, las invasiones bárbaras, del mismo director, Denis Arcan, Camp, del año 2003, dos producciones canadienses. Perfecto.
3: Eso que suena que es el tres bala de... Más sí, bien, el tres bala,
0: sí. <risa> es Suena no, como un viento, ¿no? pues dale chiquillo. Vamos a encerrando esto, que venga, si no va a ser la perdición. Venga. Dani. Pues, no. Nada, portense bien y cuidado con los trenes. <risa> Cuidado con el vecino de frente, sería
1: mejor. Por su cuidado, <risa> cuidado. cuidado con los vecinos que están arriba. O abajo. O abajo, oh, abajo, Dios. depende.
3: O
0: abajo. Y lean la letra
1: pequeña de los seguros, ¿no?
0: Sí, eso es mejor todavía.
1: <risa> no firmen nada sin leer, no firmen nada sin leer. Bueno, sí, hay
3: nos, vemos. nos
4: vemos. Hasta luego. O, Chao. O, 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 o. Bueno, pues nada, no, nos vamos de verdad, ¿no?